1: Le Retour est présenté par Cérupro. Jusqu'à vendredi, c'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place Lévis. Toute la semaine, chez Cérupro, on débord les prix.
2: Mesdames, messieurs, le Retour Mesdames, messieurs. du 96-9. Le Retour du 96-9. Le les salles, les nouvelles.
3: Jolité,
2: politique, entrevues divers. Du junk et de la pourriture en masse. Il
3: veux du sol? Tu veux du sol? Elle veut du sol? du sale sale
4: décomplexée les sales des nouvelles
2: Salut, bon lundi, bon début de semaine à l'antenne de CGMD 96-9. Fait Chico de Rose en remplacement de Guillaume Raté-Côté à l'animation des salles, des nouvelles. Et pour m'accompagner une partie de la semaine, en tout cas au moins deux jours sur deux, c'est Samuel Labé. Salut, man. <rire> ça va? Ça va? Ça va bien. Ça va bien parce que moi, j'arrive de voyage. Oui, ça s'est bien passé? Euh, oui, 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 ça s'est bien passé. Overall, est... En fait, euh, le seul problème majeur qu'on aurait pu avoir, selon moi, c'était un pépin mécanique, mais on n'en a pas eu quoi que. Quoique, je vais y aller en ordre chronologique pour te
1: parler de mon voyage. Okay, c'est bon bordel, je ne pensais pas que j'aurais toute l'histoire.
2: Ben, tu sais, tu n'auras pas toute l'histoire, parce qu'évidemment, <rire> ça prend... Euh, tu sais, c'est parce que j'ai un micro en face de moi, c'est que je ne peux pas tout te compter. <rire> euh, pour okay. les auditeurs qui ne savent pas, on avait une de prévue à Portland, Maine, qui est à environ, bon, quoi, 5h, 5h30 d'ici. Euh, c'est dans le Maine, et tout près d'Old Orchard. Bon, pas loin d'Old Orchard pour ceux qui connaissent le truc. Et l'objectif principal était d'aller se chier dans le main. <rire> c'était d'aller faire visiter un peu de côté est américaine au chum Tiggy, notre ami Guillaume Côté, qui est atteint de paralysie cérébrale. Là, tous ceux qui sont à l'écoute de CGMD depuis longtemps connaissent Tigui. Il a d'ailleurs sauté en parachute. tu sais, Puis on, on est allé au remport aussi l'année passée. On se fait des, des, des trips de même une fois ou six mois, une fois par année. Et là, ben, c'était les USA qui étaient prévus. On est parti. Euh, c'était vendredi sur... Euh, vendredi début d'avant-midi, 29 h le matin, et... Aie, man, il m'est arrivé une merde, là, OK? C'est quoi, quoi, quoi? Mon, mon chien a un problème de pancréas, comme depuis qu'il est jeune, et ouais. il doit prendre des enzymes pour euh, venir, euh, comme, patcher le problème de son pancréas qui fonctionne pas bien. Euh, Puis, ce que ça a comme symptôme, c'est qu'il y a la diarrhée extrêmement malodorante okay. et euh, irramassable, OK? T'sais, une texture pudding. Et puis, euh, bah, j'allais le porter chez ma mère pour le faire garder pour le week-end, parce que moi, je m'en allais à Portland. Puis ma mère, tu sais, super nice. Elle accepte de garder mon chien. Moi, ça me libère. Là, cool, j'ai l'esprit tranquille. Par contre, il y a une chose qui l'écœure, c'est bien évidemment les besoins de mon chien qui a des petits pépins de digestion. Et <rire> ma mère, elle a un gazon synthétique dans la cour, là, oh, en arrière. Oh, bordel pas, pas Pas, euh, pas une chipette, pas un tapis euh, que tu déroules. Là, mais vraiment un vrai turf là sur lequel, si tu as déjà joué au soccer ou au foot, tu probablement mis les pieds sur quelque chose de similaire euh, les granules de plastique noir en moins. Et euh, je, je vais porter mon chien chez ma mère. La première affaire qu'il fait, il est tout content, ouais, il court avec l'autre Mon homme, il t'a eu une sale diarrhée. Tu <rire> le synthétique. » OK, garde mais ingérable, c'est-à-dire qu'il l'avait en courant. Là. Ça, regarde, c'était une tragédie. Il a fallu sortir de la hausse à la pression. Vraiment, là, avant de partir, j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin d'une de demi-heure de ramassage de synthétique avec mon chien, puis l'odeur, puis toute la quête. Mais bref, après ça, je me suis dit, pour rien arriver de pire. On en va en voyage. Tout va être correct. Comme de raison, on est parti, le, le fleuve, c'était une mort d'huile. Okay? Il y avait aucun vent, man, il faisait beau soleil, on capotait, Puis notre seul petit bémol, on avait un, une certaine crainte en arrivant aux douanes parce que Guillaume côté, qui, qui est notre ami Tigui, handicapé, et Guillaume raté côté. Ouais. C'est deux homonymes. Ça fait que tu sais, on s'est dit, ben bah, comment le douanier va, va, va interpréter à patente, tu sais, à la limite, s'il va peut-être faire comme moi, ouais, c'est un peu weird. Mais euh, lorsqu'on est arrivé aux Douanes pour euh, traverser, donc aux États-Unis. Il nous a fait ouvrir la porte, checker le char un petit peu, ouais, vous allez faire quoi. T'sais, encore là, c'est sûr que quand tu demandes au gars, vous allez faire quoi, Puis ils répondent On s'en va à Portland, ok, dans quel hôtel? On n'a pas. <rire> c'était ça pareil. Là. Et t'sais, on partait en boys. Hein. Ça fait tu ouais. qui dit voyage en boys dit aucune structure et aucune planification, <rire> tu sais. Puis c'était ça notre plaisir à quelque part. Puis euh, on pouvait enjoyer ça. Et euh, douanes bon, on nous a laissé passer, a pas de problème. Et la première place qu'on a arrêté, c'est jusqu'au ce Wigan. Euh, on a traversé Jackman. Jackman, le gars, s'est capoté. Je sais pas si t'as déjà été à côté non je connais ça? pas ça hein? Jackman c'est comme la première, le premier village qui y, qu y a, a aux états unis c'est le premier endroit où il y a une agglomération de maisons là, une église tout est le Je un jour c'est une maison sur quatre qui est en décryptitude avancée au point où la ville ici au Québec interviendrait tu sais, exemple, tu vois ce type de maison-là que t'as. Tu sais, maintenant, une maison sur quatre de Jackman, t'as à la à Charlebourg, là. Je te jure, man, que Bruno Marchand, il s'en va frapper à la porte. Mais voyons. Ah non, c'est à ce point-là. C'est vraiment. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir à quel point. Tu sais, aucune fierté. Puis c'est comme. Moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que les gens, on on, on dirait qu'ils avaient amorcé des tâches qu'ils avaient jamais fini. <rire> tu sais, tu voyais une brouette comme complètement rouillée, remplie de genre branchailles. Sur le terrain, en avant. Mais tu sais, ça faisait deux hivers qu'elle passait la brouette, tu comprends-tu? Eux, ils ont commencé une tâche, ils ne l'ont pas fini. Puis en plus de ne pas la finir, ils ont même pas daigné ramasser le début de ce qui avait commencé. Tu sais, combien de véhicules... On... C'était fou, hein? à chaque fois, j'étais genre à toutes les dix maisons, il y a un véhicule qui est certainement plus en état de marche parqué sur un terrain. Tu sais, en face de chez vous, là, à quel point il faut que tu fasses... Ouais, oh, j'appellerais pas le towing. Tu sais, à quel point à chaque jour, quand tu t'en vas travailler, ben, je sais pas si tu vas travailler, hein, rendu <rire> là si t'es pas capable d'entretenir d'autres terrains. Oui, oui. Mais tu sais, à quel point à chaque fois tu fais comme, hey, il est là, ça fait deux ans, ça,
1: ça fera deux ans et un jour. c'est pire, c'est que le monde, il trouve ça normal. Là. Oui. Ça, c'est le genre de ville que le monde y habite, puis qui sortent pas de cette ville-là. Je
2: le sais pas, man. c'est drôle parce que, puis tu sais, c'est une autre affaire parce que nous arrivé arrivé, tu sortes de petites aventures. À chaque fois qu'on prenait, qu'on arrivait avec, pas un cat stop mais à chaque fois qu'on arrivait comme pour sortir d'un entrée, il y a tout le temps à peu près 58 chars qui s'en venaient comme de la gauche, ça fait qu'on pouvait pas tourner. On était quand même comme, dit, il y a 60 000 personnes dans cette ville-là, ouais. mais il y en a 52 000 sur la route. Tu sais, c'est comme, ils font que virailler, ça n'a pas de sens. Euh, Qu'est-ce qu'on a... Scowigan, c'était malade, on est arrêté, parce qu'à Skowigan, il y a comme une rivière avec un embranchement, puis euh, il y a une petite brasserie qui est là. Ouais. Et enseignement. anciennement, il y avait un genre de euh, moulin qui a été converti en genre d'usine hydroélectrique, avec un petit barrage, toute ouais, l'équipe. Hein. Super cute. On arrête là, mon gars, il faisait 22 degrés. La pinte de bière locale. Moi, je prenais de la bière de Orlo je pense. En tout cas, Orone. Orono. Puis euh, Tigui, c'était à la gâche. Petite bière locale. Regardez ça, le monde s'imade. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle français. Je ne sais pas si c'est parce que Tigui est en chaise roulante. Mais à chaque fois... Qu'on arrivait à une table, tu sais, mettons, on passait à côté d'une table, c'était comme salut, est, hey, comment ça va, salut, nanana. Les gens nous parlent. C'est normal. Moi, je suis pas tant habitué à ça de me faire saluer autant que ça, puis aller plus loin que ça. À Montréal, j'ai ressenti ça. Quand à Montréal. Ouais, quand je vais à Montréal, mettons, puis je promène mon chien dans la rue, c'est pas rare que je me fais saluer par les gens ou que les gens arrêtent, puis jasent, puis flatte le chien. Ça à Québec, ça m'arrive pas tant. Ouais. C'est sûr que. Tu sais, probablement, probablement que je le remarque plus, étant donné que j'étais à l'extérieur. Mais ça reste que se promener avec Tiggy. C'était cool, en hein, Tout le monde, c'est comme, « Hey, gars, comment ça va? » Puis tu sais, Saint-Fort, mais Hey, comment il va?
1: » Vraiment? Mais le monde, il vous arrêtait vraiment pour parler. Là. Genre? Voyons. Ouais. Non, c'est vrai qu'à Québec, ça ne marche pas. Là.
2: Euh, donc, Wagon, on n'a fait que passer. Après ça, on s'en allait à Portland. Et Portland, downtown, OK? Euh... Premièrement, on arrive on s'informe combien de gens habitent Portland comme et les environs. Parce que c'est quand même une pas ville. Il y avait un beau petit centre urbain avec des tours à bureaux pis toute la quitte. à oh. que là, on fait comme, c'est quand même un pas pire downtown. C'est cute. 60 000 personnes. Hey, autant ouais. que l'autre ville, un peu bizarre. Là. Là, ben, quasiment. C'est quasiment autant que ce qu au moyen, Mais, tu sais, moi, ça m'a paru beaucoup plus gros qu'uniquement 60 000 personnes. Mais ouais. on est allé vérifier, puis effectivement, c'était le cas. Et euh, on est allé au resto, on s'est bourré, puis je ne sais pas comment ils engraissent leur poulet là-bas. Là. Mais je te jure, six ailes de poulet, c'est un repas. OK? Si tu te rends jusqu'à 12 parce que t'es un cochon, là, honnêtement, leur moitié d'elle, ben, tu sais, tu connais le, le, les chicken wings, là, t'es ouais. celle à deux os et le petit pilon, Le petit pilon était gros à peu près comme un de nos pilons à nous autres. Okay. C'est que genre, je me sentais pas cheap d'envoler à Tiggy pendant que. Ah, ouais. sais, que <rire> c'était ça qu'il avait commandé. Après ça, on est allé veiller mon homme. Et. Euh, c'est là que l'aventure a vraiment commencé, parce que le secteur où on était, les rues, c'est fait un peu comme dans le petit champlain, un genre de brique, mais tu sais, un brique de 200 ans, tu sais, de, de la pierre par terre, pas égal, parce que Guillaume, il y a pas tellement de suspension sa chaise roulante. <rire> hey, T'aurais dû le voir aller, mon gars, man. Il shakeait à grandeur. C'était impressionnant. D'ailleurs, ça a tout foqué sa chaise roulante. On en reparlera. Après ça, on est allé dans un bar Puis il n'y a pas meilleure stratégie si tu veux gagner l'attention d'une femme que d'envoyer ton pote handicapé sur le dance floor. Ah ben là, ça, c'est sûr. Ça, il n'y a rien de mieux que ça. tu tripé Tiggy, sur le dance floor? Ouais, nous devons voir un petit cri d'enthousiasme. <rire> ah ouais, donc, go! Mm -hmm. ouais, pense il pense qu'il a trippé sur le dance floor. On l'a oué sur le dance floor, mon ami. Puis c'est drôle. Il y a un bar. Guillaume n'avait pas apporté ses cartes. Ses cartes d'identité. Ah,
1: yeah, okay. ouais,
2: il y a l'air de pauvre 21 ans. Il a l'air de pauvre ça. Là. Ben, c'est il a C'est que là, un moment donné, il une chatte. On arrive à un bar. Puis il fait comme Guys, we need your IDs. C'est que là, moi, je montre les miennes. Guillaume, sachant pertinemment que Guillaume aurait été côté patient. Ouais. C'est que là, moi je monte la mienne, je serais comme Chris, on est son accompagnateur, c'est sûr. C'est que là, je monte la carte à Tiggy. Ouais. On a réussi, puis là, j'ai fait la semblant de vouloir de l'aide par les bouncers. On va tout rentrer là-dedans, mon homme, comme dans du beurre. Ils ouais. <rire> ont carrément oublié. C'est que c'est le fun d'avoir un Tiggy. C'est stratégique d'avoir notre Tiggy en chaise roulante. Puis là, boum, on l'envoie sur le dance floor. Il se met à faire des 360 touches <rire> sur le dance floor. Si t'avais vu le monde triper autour, c'était vraiment un beau party. Le monde était d'Adon. Quand qui te donne un drink, qui t'en donne un d'aplomb, c'est à ça ah, que le lendemain, vrai, quand ouais. j'éternuais, ça goûtait encore le, le tequila. Euh, et euh, c'est ça, c'est qu'on est allé visiter des bars, on est retourné se coucher à l'hôtel le lendemain, boum, on s'est en allé à Old Orchard. Old Orchard, ce qui est cool, en fait, ce qui est vraiment pas cool, plutôt, c'est que eux, quand tu sais, eux, quand la saison comme touristique est, est pas là, là, ils ferment tout. Okay. Okay. Il y avait fuck all le droit. C'était Anna parce qu'on voyait, là, tout était beau. Tu est... avais juste des portes de garage à ouvrir en fin de compte. Mais eux, c'est pareil comme à Saint-Augustin, à un moment donné, ils disaient: bon, mais pendant trois mois, on ferme la ville. Tu sais, plus d'épicerie puis rien puis fuck all ça quand comme c'est de valeur parce qu'il y avait des gens aussi qui se sont qui se promènent dans ce coin là ça fait on est allé là bas on est allé on est allé à Waterville on s'est promené on a fait plusieurs petites villes on s'est arrêté on a pris de la bière et une des passions à Guillaume raté côté c'est les euh, ventes de garage puis les marchés aux puces puis moi ça j'adore ça aussi ça fait qu'à ce niveau-là, on s'entendait bien. Il n'y avait pas de problème. On pouvait arrêter dans des... Puis regarder sais fouiller. Puis tu sais, c'est malade à quel point tu te sens... Je ne dirais pas libre, mais tu sais, c'est une autre mentalité, OK? C'est-à-dire que la pro... le premier marché aux puces dans lequel on rentre, je regarde un peu ce qui pouvait m'intéresser et je tombe sur des armes, mon gars, illégales au Canada, <rire> des couteaux papillons, des étoiles ninja, man! OK? Je pouvais m'acheter... Pour 8 piastres, des étoiles ninja. Là. Ça, là, je pourrais t'en lancer une, pis perforer le crâne. Là. Ouais. Pour 8 piastres, mon homme, il avait aucun problème. Prends ton étoile ninja, mon ami. Ouais. Et... Les Et... États-Unis, hein? Ouais, pis... mais... Ben, ouais! C'est c'est fou hein. C'est vrai, c'est vraiment déphasé un peu pas Quand, quand j'ai exactement c'est à 3 4 heures de route et là à un moment donné j'arrive puis je vois des couteaux papillons, ça c'est des espèces de couteaux cool dans les films, les gens tu sais souvent ils, ouais, utilisent... ils font des trucs. Ils font des trucs. Là, je regarde le couteau, je suis comme ah, man, j'ai goût d'en acheter un, tu Je voulais en acheter un mais juste pour là je me suis dit c'est sûr que tu vas te blesser puis au bout de 10 <rire> minutes tu vas t'écarer. C'est finalement j'en ai pas acheté. Oh. Mais en me disant quelque part, si on se fait coller par les cops ou ben non, quand on va revenir aux douanes, on ben, est obligé de déclarer une arme. Oui. Tu sais, puis une arme qui, je pense, est prohibée au Canada. Ouais. C'est que comme, ouais, ça serait joué avec le feu un petit peu. Finalement, je dis, moi oh, être sage. Je ne prendrai pas de couteau ni Ça aurait fait un méchant TikTok pour la station. Ah oui, hein? Tout un beau TikTok, hein? Messieurs, vous allez vous parquer là puis vous ne repartirez pas tout de suite. <rire> Et comme de raison, mon gars, ça, on fait, je pense, 20 000 après le marché aux puces dans lequel j'ai refusé d'acheter un couteau au papillon. Ouais. Et derrière nous, part un shérif. Bien sûr. Et ouvre les lumières. Bien à sûr. Assez pour qu'on se demande, coudon, il partait après nous autres. Et la réponse était oui. Il partait après nous autres. C'est que là, on se stationne sur le côté. Mais tu sais, on n'a rien... On... C'est à ce moment-là que je suis content. Je dis, Chris, j'ai-tu bien fait de ne pas l'acheter mon poteau? <rire> et on se stationne. Puis on n'a pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. À quelque part, petit Guillaume, c'est un institut de bon driver. Je lève mon chapeau à Guillaume à tes côtés. Ah ouais. Qui s'est pété... le Garde le 9 dixième d'Aaron. Moi, j'ai conduit, je crois, de Portland à Old Orchard. Ben, c'est à peu près tout. Là. Le reste, c'est Guillaume drivé d'un l'autre. Et euh, c'est ça, c'est que l'agent, le shérif sort. Qu'est-ce que tu te fais arrêter aux États-Unis? Le feeling que tu as quand tu descends les escaliers, mais que tu t'attends pas à ce qu'il reste une marche. Là. La dernière petite marche, l'espèce de frisson qui te traverse le corps pendant oh, une fraction ouais. de seconde, on se sentait de même dans le char. T'sais. C'est que là, lui, il s'amène, ça, ça a quand même du swag, un shérif américain. Tu veux pas foutre la mort de tu sais on n'entend pas à rire, puis en même temps, nous autres, on était quand même sur le chemin du retour. Là, que on, là il s'en vient, il, on ouvre la fenêtre, puis il vient à côté. La première chose qu'il nous a dit, c'est je suis terriblement désolé, messieurs, je vous ai fait arrêter pour rien.
1: Ah, c'est bien sympathique de sa part.
2: Là, j'ai dit, OK, OK. Il dit, parce que je vous ai croisé en vous en venant, puis vous n'aviez pas de plaque de licence à l'avant. Automatiquement, étant donné que j'ai cru que vous n'aviez pas de plaque ah. de licence, c'est comme si vous en manquiez une. Mais quand je vous ai suivi, j'ai compris que vous veniez du Québec et que les plaques sont à l'arrière. Ah, OK. Puis là, moi, ça m'a fait allumer sur de quoi. Présentement, là, ça a cliqué. Que présent... Ça fait depuis le mois de février qu'ils sont censés leur plateforme numérique est censée ouais. de, de marcher, puis on est sans... Actuellement au Québec, il y a encore des chars pas plaqués. Actuellement, tu te promènes sur les routes québécoises, tu as des chars avec pas de licence en ouais. arrière ça arrêtait quoi expliquer ça au shérif du Maine toi oh man it's because where I belong <rire> uh, uh, our, uh, our government isn't able to handle uh, an update and uh, <rire> from now on people don't have a license tu sais je nous voyais nous expliquer nous de même devant l'agent tu sais faire comme non non nous autres c'est tout le gouvernement du Québec à cette heure ils n'ont pas, pas été capables de gérer leur mise à jour C'est que présentement c'est le free for all le monde ça, circule sa route on sait pas trop les plaques de licence Et en parallèle on a rarement vu Autant de vols de véhicules. God bless le Québec. Chris, que je m'en suis pas ennuyé pendant 24 heures. Et bref, euh, on s'est arrêté un peu plus loin pour conclure. Yard sale, encore une fois, mais vraiment une yard sale. Une yard sale, vente de garage, au point où il n'y a personne pour t'accueillir. Il y a une table, il y a une boîte, c'est marqué une pièce, tout est une pièce. Mets ta pièce dans la boîte, prends tes affaires et décris. Et Guillaume, mon boss, tu sais, lui, ça, c'est un gars qui check les abennes. Okay? Lui, là, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est un, un, un opportuniste, hein? Ouais, c'est un opportuniste. Et à ce moment-là, le Cham Guillaume décide qu'il veut acheter des items et parmi ces items, il achète un gilet. Un gilet de laine à sa blonde. Il y avait des espèces de petites boules de laine comme dessus décoratives. Chris, il était laid au point où tu sais, j'aurais pas osé donner ça à quelqu'un que j'aime pas. Mettons ma grand-mère ou ma tante, ben tu sais, je les aime là, mes grand-mères, mes tantes, tu sais ne porteraient pas ça. Je veux ils ont plus de goût que ça. C'est qu -ce que là, je dis, Chris, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, non, non je vais le donner à ma blonde. Nan, 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 nan Fais pas ça. T'as peu là. Moi, man, je ris de lui. Là. Pendant à peu près une demi-heure, je fais des jokes sur son est gilet là <rire> qu'il vient d'acheter. J'étais comme combien t'as été prêt à payer pour ce gilet-là? Parce qu'il a payé une pièce tu as dit, ah, deux pièces j'ai arrêté, je dis, man, tu me donnes 10, puis je l'achète pas. C'est comme je suis pas vrai que je vais passer. Et bien, ultimement, un peu plus tard, on a, notre, on a terminé notre run, notre chemin du retour, en prenant une petite bière à Jackman sur le bord du lac faisait frette en sacrament. Puis j'avais pas de <rire> C'est que j'ai fini avec son esti gilet de laine pas beau, man, sur le bord d'un lac à Jackman. C'est que moi, j'étais habillé avec son gilet de laine. J'ai dit, garde, ok, dorénavant, là, plus jamais dans ma vie, j'ai le droit de rire des achats un peu weird que tu vas faire, man. Garde, je, je ne t'humilierai plus jamais avec les choix vestimentaires un peu douteux que tu fais pour, pour ta blonde. Sinon, euh, qu'est-ce qui nous est arrivé? Euh, combien de plus d'argent que t'as dépensé d'un pas d'un village de, euh, village de valeur, mais d'un dollar à moi? Dans un dollar à moi, ouais. oh, ça doit être un 30-40$. Tu 30-40$, dollar à moi, d'habitude tu ressors de là avec 20-25$. Ah ouais, Donc, Un dollar tree aux États-Unis. Équivalent ouais. un dollar à moi, sauf que toi tu es à une pièce ou une et 25$. Il n'y okay? oh, a shit. absolument rien qui dépasse une et 25$. Ouais. À combien tu penses que Guillaume s'est rendu de dépenses <rire> dans le dollar tree 150. 136$ ah, dollars US dans le dollar tree. Il est arrivé à la caisse avec le panier qui débordait. Il y avait une ballon gonflée à l'hélium marquée « I Love You dessus dans un cœur. Il se promenait des rangées. Ouais, non, de On était on était un heure au Dollar Tree. Ben, on se promenait des, lui se promenait des rangées. On voyait juste la balloune comme flotter au dessus des rangées, <rire> Puis à chaque fois qu'il voyait de quoi il s'émerveillait. Ah, on n'a pas de ça à la maison. Puis là, il mettait ça dans le panier, man. On est arrivé à la caisse, OK? Ça a pris quoi? Ça a pris 20 minutes à la caisse? La, la fille, on, elle n'en revenait pas. Il faut lui de défaire des boîtes de, de stock pour pouvoir utiliser les boîtes comme compartiments pour pouvoir déplacer tout ça. Il y avait genre 8 boîtes dans ah, le char de se stock. se faire
1: regarder.
2: Hey, non, mais c'était drôle. genre, à ça que la fille à la caisse, elle l'a vu arriver avec le panier, pis elle a dit... So, you had fun, hein? <rire> Genre, <rire> on a dit que t as, t as, t as vraiment trippé. « Hey, mais on a ri, mon gars, à se taper ses cuisses. On a, on a vraiment passé du good time. On a vu de la faune, quand même. J'étais surpris. Les dindons sauvages, on a quasiment un problème avec ça. Là, là c'est ouais. le temps que la chasse commence, là. Parce que pour vrai, là, débarquer du char, en à un Mitten, ça avait aucun sens. Il y avait des dindons assez qu'il fallait arrêter puis les klaxonner. On a croisé aussi un petit veau, un orignal, euh, un orignal. Jeune adolescent, il était malgarné par exemple le Rignal, il dit, manquait du poil sur le dos. D'après moi, il y avait un problème de tic. D'ailleurs, les tiques de ça dans tes nouvelles, on va euh, en jaser tantôt. Et le seul achat que je regrette personnellement, c'était le livre de finissant de l'université du Maine de 1948. <rire> Quoi? Pourquoi t'as acheté ça? Ben, je voulais l'acheter, je regrette de ne pas l'avoir acheté. C était, c était, je trouvais que c'était cher, c'était 15$. C'était encore une fois dans une autre euh, espèce de brocante un peu bizarre. Tu Puis Le, le pire, c'est que dans cette brocante-là, ça sentait le sacrament parce qu'il y avait des poussins qui vivaient là-dedans. Il y avait un chat aussi. Il y avait toutes sortes d'animaux qui vivaient là-dedans. Puis moi, j'ai trouvé mon gars dans les vieilles reliques, là, un vieux livre des finissants de 1948. Quand tu penses à ça, ces gens-là sont nés en 1930. Je tournais les pages. Puis tu sais, l'équipe de football, là, il y avait des vieux casques de cuir puis des gilets comme un peu disparates avec les numéros. Man, c'était vraiment nice. Je regrette de ne pas avoir acheté ça. Et finalement, le seul pépin mécanique qu'on a eu, je l'annonce à Tipoil si jamais il était à l'écoute, c'est euh, les lumières de la vanne qui s'en allaient. Et God bless us, parce que on a eu besoin des lumières seulement lorsqu'on est arrivé à peu près à la hauteur de Saint-Georges. Avant ça, on était encore dans la Clarté. Puis les lumières, c'était intermittent. Chaque fois qu'on poignait un nid de poule, les lumières fermaient. <rire> Je ne nous vois pas très bien, genre, mettons, là, ça à 201, quelque part, en Disco Wagan puis Jackman, dans le ouais. fin fond du cul du monde, avec pas de lumière. Ça aurait pas été drôle. Mais coudons, au moins, on a survécu. C'est avec overall, quelle crise de trip, 36h et 40 aux États-Unis. Et à noter. À noter, pour ceux qui ne le savent pas, j'en suis, en fait, j'en étais, Et eh bien, euh, si jamais vous partez aux États-Unis, vous ne pouvez pas ramener d'alcool si vous ne restez pas plus de 48 heures. Ah ouais? ouais. Donc, euh, Comment ça? Euh, euh, tout simplement, c'est une législation qui, j'imagine, est faite en sorte pour éviter que les gens chaque jour traversent à ouais, chercher à aller de la, chercher moins cher, de la ouais. boisson. Là, mais euh, sinon, ben, maintenant, on le saura et vous le saurez vous aussi. Mais euh, overall, là, honnêtement, l'aventure le, 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 avec les douaniers s'est bien déroulée. Puis, on a eu du gros fun. On va s'arrêter parce qu'aujourd'hui, on a un line-up vraiment bien rempli. Noémie Tisserand va être avec nous. On va parler avec Vicky Pedno un peu plus tard, comment épargner en étant green. On va jaser avec marie saint lô Nicolas Gagnon aussi, Nick Gagnon du Ben. Kamakazi va être avec nous autres en fin de show. Restez là, ça vaut la peine. Vous écoutez les salles des nouvelles à l'antenne de CGMD. On est avec vous jusqu'à 17h30. Restez là.
3: Vous écoutez
1: CJMD 969. 96 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
4: Qui est
0: là? 969. CJMD. Marcus et Alex, les deux news.
1: J'ai découvert une petite recette, une petite, une petite revue juste au début là, du, du
0: confinement. Raider Digest C'est le seul break que j'avais c'est quand j'allais aux toilettes
1: Non, c'est 5 euh, ingrédients 15 minutes, moi j'adore ah ouais? le concept Moi, 5 euh, ingrédients 1
0: kiddy, 2 trois 3 Mais tu sais, Du kiddy ça pourrait rentrer, il y a des nouilles, de la poudre ah ouais? du beurre, du lait, ça rentre dans 5 ah ouais? ingrédients il y, a, il y en a que c'est deux soirées des nouilles et de la poudre là.
1: <rire> Les deux snooze y oh. a de la sortie Tania
2: Toujours à l'écoute de CGM des 96 969 les salles des nouvelles pour vous accompagner. Chico Roses en remplacement de Guillaume Raté-Côté à l'animation. Sam Labé yeah. à la co-animation. Hey Sam, je ne veux pas te prendre les culottes à terre, pas mais est-ce que ça commence à avoir l'air de quelque chose en circulation ou si on peut bénir le bon dieu du télétravail. Écoute, j'ai le bon dieu du télétravail. Non, mais on voit vraiment des effets. Je comprends, peut-être pas au point de canceller un projet genre provincial, <rire> mais il y a quand même une baisse d'affluence C'est euh, facilement remarquable, là, disons, dans les débuts de semaine.
1: Non, c'est sûr, mais là, je te dirais que ça commence. Ça commence surtout sur la 40, hauteur euh, capitale euh, capital, et finalement euh, de Pierre Bertrand, mais à part de tout ça... Euh, tu sais, je pense que dans une heure, quand tu vas me le redemander, ça va être rouge partout.
2: Ça arrive, Sud. Ça va, ben C'est ça qui m'intéresse. Moi, parce que qu c'est ici que je suis... Et ça. Là... Jésus te
0: yes. ah, oui. Jésus te
2: J'avais l'impression d'entendre <rire> ça, moi, la semaine passée, quand j'écoutais <rire> les professeurs <rire> péter des notes. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une histoire qui a fait couler ou si j'ai l'impression, beaucoup de larmes. En tout cas, du moins du côté du directeur d'école. On va jaser avec Noémie, justement, de cette situation-là. Bonjour, Noémie.
4: Salut, comment
2: ça va? Ça va, j'imagine, mieux que les professeurs qui ont été exposés la semaine passée. Et euh, c'est d'ailleurs un sujet que tu veux nous, nous jaser aujourd'hui. Les épisodes de colère des enseignants qui perdent le contrôle
4: en classe. Ben C'est ça, mais je voulais qu'on parle, oui, de du euh, pétage de, 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 de coche, mais aussi c'est de l'humain en arrière. T'sais. Fait que là, euh, c'est sûr que, surtout pour les parents... Puis pour les professionnels de l'éducation, d'être face à ça, c'est sûr que c'est ébranlant. Moi, je suis une maman, euh, j'ai une fille qui rentre à l'école en septembre. J'entends ça, une prof qui accompagne des enfants de 6-7 ans, qui se désorganise eux-mêmes, qui leur hurle après. C'est sûr que ça me rassure.
2: pas. Personne peut rester insensible à ça. Tu sais, au même titre que moi, Jacqueline Wendur, je veux dire, j'ai déjà fait des niaiseries, je me suis déjà fait crier après aussi. Mais il me semble qu'en 2023, on est ailleurs. En tout cas, du moins, le genre de propos et le genre de, de, de la façon dont c'était livré, c'était quelque chose.
4: Exactement. Bien, moi, ce que j'entends, c'est ça, euh, pas du tout, euh, excusé. Euh, le comportement ou diminuer les impacts que ça peut avoir vu. Je me dis qu'une enseignante qui se rend là, c'est très probablement une personne en souffrance qui aurait dû demander et ou recevoir de l'aide bien avant. Parce que là, ce qu'on a comme information sur cet enregistrement-là, c'est un parent qui s'est inquiété, qui n'a pas eu le support qu'il aurait voulu de la direction de l'école euh, ou du personnel. Euh, autour qui s'est dit « Moi, mon enfant, il a l'air en détresse, je vais enregistrer. » Où est-ce qu'il faut que à quel point tu t'inquiètes pour ton enfant pour mettre un téléphone dans son, tél... dans son sac pour enregistrer ce qui se passe dans
2: la classe sur trois jours? Il y a clairement quelque chose là aussi. Est-ce qu'on a toute l'histoire? En même temps, est-ce que le professeur et le parent étaient en bonne ou en mauvaise relation sans qu'il y ait eu un piège de tendu? On s'entend, les, les, les audios, on les a entendus. Là. Mais ça oui, reste qu'il y avait peut-être quand même une situation là, auprès de ce parent spécifique-là pour que lui mette un enregistreuse dans, dans le sac à, ah, à son enfant. Mais je
4: m'en allais pas là. Je m'en allais plus. Comme ça, ça veut dire t'inquiétait pour ton enfant. Tu sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal, ouais. tu vois? Fait, Mais ce qui me questionne, surtout, ce n'est pas le comportement du parent qui a fait ça. Oui, bien sûr, le comportement de l'enseignant, mais aussi les collègues. Mmh. Ça ne se peut pas que personne n'a entendu ça. T'sais. Ça se peut pas que... Tu quand il y a une pomme, c'est euh, pourri, ce pas le bon mot, mais quand il y a un, un individu qui ne fonctionne pas au sein d'une équipe, c'est pas la faute des autres professeurs, cet enseignant-là s'est désorganisé et il y a eu des comportements inacceptables comme ça en classe. Mais j'ai l'impression qu'autour de ce professeur-là, il y a comme eu un manque dans le soutien, dans la protection de cette personne-là. Mais c'est des enfants aussi en n'intervenant en pas
5: avant. Et, et,
2: et à quel point l'aide est disponible. On sait qu'on manque de ressources pour ce qui est des, du soutien des élèves. T'sais, au niveau des professeurs, aller chercher de l'aide, ça ne doit pas nécessairement être si facile que ça?
4: C'est sûr que non. Puis, tu sais, le, le fait aussi, il y a beaucoup de gens dans les métiers du caring. Fait, enseignement, intervention psychosociale et compagnie où tu voudrais bien, tu partir en maladie ou prendre un break, mais peut-être que la fois que tu demandes ton congé, il est constamment refusé. Fait que là, la prochaine étape, c'est si je veux prendre un break, il faut que je parte en maladie. Mais là, si je pars en maladie, je laisse mon groupe, je laisse mes collègues, va-t-il y avoir quelqu'un pour remplacer? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. Mais en tant que professionnel de l'éducation ou de l'accompagnement, c'est notre travail de voir qu'on n'est plus en mesure de faire notre travail. Puis si on est rendu trop loin pour se rendre compte qu'on n'est pas en mesure de faire notre travail, il y a quelqu'un autour de nous qui devrait être en mesure de lever un flag. Est-ce que ce professeur-là vit des situations de détresse dans sa vie professionnelle personnelle qu'elle a amenée dans sa vie professionnelle, ou est-ce qu'il y a des signes qu'elle a manqué, qu'elle n'allait vraiment pas bien?
2: Ah, c'est clair que c'est des questions à date qu on, qu on, qui, qui restent un peu sans réponse. Par contre, au niveau de l'entourage, quels devraient être les, les signes précurseurs ou les éléments à noter avant qu'on se rende jusqu'à ce, cet état de détresse-là?
4: pour soi-même, c'est certains signes qu'on peut voir que peut-être je suis sur le bord du burn-out ou peut-être je suis rendue là puis que je suis plus en mesure de faire mon travail, surtout si je dois prendre soin de populations vulnérables, hein? les enfants, les personnes âgées, des personnes en déficience intellectuelle ou qui ont des défis vraiment importants. Est-ce que je sens que j'ai un épuisement euh, mental ou physique qui était lié à mes conditions de travail ou à mon emploi? Est-ce que je me rends compte que je commence à être, à être soit indifférent, indifférente ou cynique ou en colère contre les personnes que j'accompagne? Est-ce que j'ai l'impression que je, je suis impuissant, impuissante, que je peux plus rien faire? Ah ben De toute façon, ils sont bons à rien ou de toute façon, peu importe qu ce que je fais, ça avance jamais ou ça marche pas ou ça sert à rien. Est-ce que je trouve que je, je vis des échecs? Je sens que je suis en situation d'échec ou tu commences-tu à pas m'aimer ben, ben?
2: T'sais? Ok, ben c'est ça. Au-delà, j'ai l'impression, quand ça a des impacts dans ta vie personnelle, sur ton estime oui? de toi, c'est là, là que ça commence à être vraiment viscéral puis pas bon. Là.
4: C'est vraiment un bon flag, tu sais. Puis, tu sais, la même chose des collègues. Est-ce que je trouve que mon collègue, ma collègue perd patience? Est-ce que je remarque des choses que je trouve qu'ils ont pas de bon sens? Euh, Est-ce que je trouve qu'à sang, tu sais, toujours un peu dépité euh, Est-ce que je suis témoin d'affaires que moi, je tolérerais pas ou que je voudrais pas qu'on me laisse faire? T'sais? La première étape, c'est sûr, c'est d'en parler à ton à ta collègue. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu vois que ça lève pas, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui toi Est-ce que tu vas voir ta direction? Est-ce que tu en glisses en nom à ton représentant syndical? Est-ce que tu en parles à d'autres collègues pour dire, « Hey, avez-vous remarqué, on peut faire un, un petit plan de match pour aller voir qu'est-ce qui se passe? » Je pense que quand on prend soin de gens vulnérables, c'est la responsabilité un peu de tout le monde, tu sais, de...
2: De rester vigilant, ça, tu parles de gens vulnérables. Comment on fait pour aborder cette personne -là? Évidemment, j'imagine qu'il ne faut pas l'aborder à chaud. Là. La personne est en train de crier. C'est peut-être pas le moment d'avoir le. le, le... Ben, C'est le moment peut-être oui d'intervenir, mais pas nécessairement d'avoir le talk à ce niveau-là. C'est quoi la façon, selon toi, la plus adéquate d'aborder ce sujet-là avec quelqu'un qu'on sent qui est en train de glisser?
4: Je pense que ça dépend du lien qu'on a avec cette personne-là puis du type de réponse qu'on est habitué de recevoir. Il y a des gens avec qui on ne se, se sent pas que c'est sécuritaire, là, mettons, d'aller aborder « Hey, j'ai vu telle situation ». On les connaît, nos collègues. Il y a des gens qui disent « Ça ne sert à rien, j'en parle. T es mieux d'aller directement voir ta direction puis de poser des questions ». Si tu une équipe-école avec, je sais pas moi, un psychoéducateur éducateur une psycho éducatrice par exemple, qui fait du, du suivi clinique, du conseil clinique, d'aller voir cette personne-là. Mais sinon, si tu sens que tu es en sécurité et que ça ne va pas devenir toi la cible, bien, tu te front, là, à part, avec bienveillance, est-ce que ça va bien? J'ai remarqué telle affaire, telle situation, telle situation. Tu sais, moi, j'ai pas l'impression que c'est adéquat. Mm.
2: Est-ce est... que... Oui, continue,
4: Anami. Euh ben tu sais moi personnellement en tant que euh, qu'accompagnante intervenante, qu 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 tu sais le jour où j'ai un collègue qui va me lever un flag en me disant et hey, je suis pas sûr que tu interviens de façon adéquate puis que tu vas bien. Hey, vois bien et je vais me dire oh mon dieu si mes collègues mes pères viennent me dire qu'ils trouvent que je suis pas adéquate, tu vas me regarder en tabarouette tu comprends
2: ouais ben tu sais au delà de, de 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 te faire souffrance à toi il faut que tu sois capable d'avoir un pas de recul puis de te dire « OK, c'est pour mon bien que cette personne-là vient, vient faire ce move-là euh, ». Selon toi, la ligne est où? Parce que ce qu'on a entendu, c'est choquant. Beaucoup de gens de ont demandé la tête du directeur, d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont eu. Euh, la, la prof en question aussi, on demande sa tête. Euh, Est-ce que là, c'est allé trop loin et pour rassurer un peu tout le monde, pour justement laver un petit peu l'école, on est à l'étape où malheureusement, là, la ligne a été dépassée?
4: Bien, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a eu des flags, il y en a eu des plaintes. Tu ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu des plaintes de, de professeurs, de, de, de parents qui n'ont pas été entendus, qu'il qui a pas d'action qui a été prise. En tout cas, c'est ça l'information qu'on a. Tu on ne sait pas. Peut-être que le directeur est allé la rencontrer et puis il a parlé, mais ça, on ne le saura pas pour le moment. T'sais? Mais ce que j'entends, c'est ça. Tu sais, des, des parents qui n'ont pas été écoutés. Là, on a eu la preuve qu'il se passait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Bien, la direction est imputable parce qu'ils n'ont pas posé d'action. Mais. Euh, avant de se rendre là. C'est ça ta question? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avant de se rendre là? Bien,
2: donc, en fait, -ce en fait que... le, le, dans ce cas-là, précisément, selon les propos qu'on a entendus, cette personne-là, est-ce qu'elle est encore apte à enseigner ou malheureusement, c'est allé trop loin, puis là, on tire la plug et on, on demande une réorientation?
4: Tu sais, il y a des gens qui ont fait des affaires. T'sais, je trouve que c'est inacceptable ce qui s'est passé, mais tu sais, on, a, euh, on en a parlé il y a une couple de semaines, on a des profs qui ont, euh, qui ont fait des attouchements sur des élèves qui ont mmh. encore leur brevet d'enseignement. Fait que tu sais... Euh, Est-ce que cette personne-là ne devrait plus jamais enseigner? Moi, je ne suis pas apte à te dire ça. Je la connais pas. Je suis pas une professionnelle As -tu As -tu de l'éducation. As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'être reformée? As-tu besoin de suivre euh, de la formation sur euh, la communication non-violente ou sur comment accompagner une classe qui dégénère? As-tu besoin qu'elle a-tu demandé 50 fois d'avoir une éducatrice spécialisée avec elle? Ça, je sais pas. Mais comme moi... Je ne me sentirais pas en sécurité que mon enfant soit dans cette classe-là, mais est-ce qu'elle ne peut plus jamais enseigner? T'sais, moi, je crois quand même à la réhabilitation et que je pense que les gens ils peuvent obtenir de l'aide puis devenir meilleurs. Mais il doit y
2: avoir un processus. La personne ne peut pas ne, simplement être transférée d'école puis recommencer la semaine prochaine sans ben qu'elle.
4: Ça, je trouve que ça n'aurait pas de bon sens. C'est juste, bon ben, on va la transférer d'école, le syndicat dit qu'on ne peut pas y enlever sa job. Mettons, mmh. ça, euh, ça ne se pourrait pas mais comme d'être accompagné puis de peut-être inviter toute l'école à une sensibilisation à est-ce qu'on a banalisé la violence, c'est quoi de la violence, c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur des enfants, des comportements comme ça. On forme-tu tous les profs pour que la prochaine fois qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui lève un flag parce qu'ils vont être conscients des impacts que ça a sur des enfants à long terme. Tu sais, tu prends un enfant de 7 ans, tu le traites comme ça pendant un an, puis après ça, tu sais peut-être que cet enfant-là va détester l'école à partir de là. tu sais C'est des années très formatrices pour euh, ton accrochage à l'école.
2: Ben, c'est clairement ce qui m'amène à la prochaine question. Selon toi, l'impact que ça aura sur les élèves, euh, est-ce que c'est pire que ce qu'on pense ou les élèves sont, selon toi, plus en mesure de se replacer puis ça ça les affectera pas tant? D'après toi, c'est quoi ton feeling?
4: Ben, moi, je pense, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste d'enfance, mais moi, je pense que ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont extrêmement résilients, comme il y a des adultes qui sont très résilients, qui vivent des drames épouvantables puis qui leur vie, ils ont des belles vies, ils fonctionnent bien en société, tout s'est bien passé, puis il y a d'autres gens qui vivent des choses que toi ou moi, peut-être, on se dit, Ah ben, c'est plate, mais crée mon passe par-dessus, puis eux, ça va les affecter. Est-ce un enfant, tu sais, puis on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des enfants qui sont à l'école, tous les enfants dans la classe, y a un ami que lui, il mange des volets à la maison, ça, chez eux, il se fait dire que c'est un pas bon à tous les jours, puis rendu à l'école, il se le fait dire encore, tu sais?
2: Tu as raison, c'est vrai qu'on n'a pas le background de chacun, donc ça va être à traiter au cas par cas pour essayer de réparer un petit peu le dommage qui a été créé, mais de travailler en prévention, puis ça passe, j'ai l'impression, comme tu l'as mentionné, beaucoup par les collègues.
4: Bien, je pense qu'il va falloir prendre soin de ces enfants-là, aller vérifier, ça fait combien de temps que ça dure, ça, depuis toute l'année. Euh, là, on est en mai, depuis quand Depuis quand euh, Madame Chose est dans cet état-là, qui traite les enfants comme ça? Est-ce qu'ils sont dans la terreur depuis les six derniers mois ou c'est comme cette semaine-là, à a pété, t'sais? Ou le, le, le mois dernier, elle a pété. Ça fait, on sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont exposés. Moi, je pense qu'il faut prendre soin de ces enfants-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les voir, puis qui leur dise qu'ils sont bons, puis qui sont capables de faire bien les choses, puis qui leur parle avec bienveillance, t'sais.
2: Ça, ça a remonté aussi le fameux dossier des caméras dans les classes. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Est-ce qu'on devrait mettre une caméra, une webcam dans les classes afin que les parents puissent assister au cours, du moins à distance? C'est -ce quoi ta position par rapport à, aux caméras en classe?
4: Euh, moi, je trouve que ça, c'est un autre dossier. Si moi, je devais être surveillée constamment en train de faire mon travail, je ne suis pas sûre que je serais aussi créative ou spontanée. ou Tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Mmh. Puis, il y a aussi... Il y aura toujours des parents qui voudront contrôler tout ce qui se passe en classe. Puis il y a toujours quelque chose que tu vas faire qui va pas convenir. Tu sais, de la même façon que moi, j'ai que mon enfant d'une façon dans ma maison, que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va trouver que l'éducation bienveillante, ça n'a pas de bon sens, puis que j'en sais euh, du monde qui sont pas capables de se tenir debout en société, mettons, puis de la même façon que peut-être toi chez vous une fois de temps en temps tous le ton, puis quelqu'un qui va dire que oh mon dieu ça n'a pas de bon sens c'est tu sais là d'aller micro manage qu'est-ce qui se passe en classe exactement puis que chaque parent soit sur son sel à tous les jours pour voir petite tu à mon enfant tu moi je suis pas là dedans mais de, de, de s'assurer de la formation des profs soit peut être un peu plus axé sur euh, sur euh, la psychologie s'assurer qu'il y ait du personnel de soutien s'assurer qu'on est formé hein qu'on sait que Mettons, Mme Chantal, elle n'est pas formée en adaptation scolaire, mais ça se retrouve avec une, une classe d'élèves à besoin particulier Je ne dis pas que c'est le cas. Ben on peut-tu la former un peu plus ou l'accompagner? Tu sais, la pénurie de main d'œuvre ça, ça affecte ça aussi. puis Notre fameux système trois vitesses scolaires où tu as du privé, euh, du programme particulier puis tous ceux qui n'ont pas réussi à aller là-dedans, ben, on les met tous ensemble dans le régulier à 32 dans une classe. Ben, c'est aussi un cocktail Molotov.
2: L'enseignement uniforme par ben, assistance d'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui est discuté, c'est-à-dire de donner, bon, de, de filmer un prof, de donner le même enseignement à tout le monde et euh, de mettre un intervenant par classe qui lui ferait de l'accompagnement. cest quelque chose auquel tu crois ou tu penses que c'est utopique? Euh,
4: moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que je pense qu'il y a énormément d'enfants qui apprennent par contact puis par la relation. Que, oui, c'est une c'est en relation avec un intervenant qui gère euh, dans, dans la classe au niveau des comportements, mais c'est rien comme de la pédagogie adaptée à la personnalité de l'enfant puis où, où tu es en relation. Là, je pense que la relation dans l'apprentissage est pour beaucoup, d'où à quel point ça peut être dommageable d'avoir un, un adulte qui n'est pas bienveillant en face d'un groupe d'enfants qui sont en apprentissage, de d'habileté sociale, de maths, de français, oui, mais d'habileté sociale, relationnelle.
2: Ah, c'est clair que c'est tout autre dossier. Hey, Noémie, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'est toujours intéressant de revirer un petit peu ça et de regarder les différents côtés de la médaille.
4: Merci à toi.
2: All right, une bonne journée. C'était Noémie Tissera euh, pour, euh, en fait, ce qui, est en ce qui a trait euh, à la scène qu'on a eu dans les écoles la semaine passée. Hey, Sam, euh, je t'avais quelques sujets, toi, dans ton oui. sac, <rire> notamment l'éthique. Okay, moi, c'est quelque chose qui me stresse un petit peu. J'ai un chien. Oui. Euh, je sais que. V là, une couple d'années, en fait, ça fait plusieurs années que j'ai un chien, là. mais euh, là une coupe d'années, c'était comme, OK, il y a des tiques dans le secteur de Sherbrooke, ça peut donner des maladies, ça, ça commençait comme à arriver au Canada. Maintenant, c'est de plus en plus présent de ce que je comprends, même que j'ai vu sur un groupe de randonnée, pas longtemps, une personne qui avait mis du tape, du genre du tape à découper là, pour faire de la peinture, là, le oh, ouais. tape vert, n'avait mis pour venir sceller euh, ses chevilles, son, ses, bas et, oh, ouais. ses bottes, ses pantalons, et sur le, le, le contour, si tu veux, il y avait des dizaines de qui était accusé ah. déjà... Donc, euh, ça, ça commence à être préoccupant. Peux-tu nous parler un petit peu de la situation des tiques?
1: Mais là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qu'une nouvelle espèce de tique qui vient de rentrer potentiellement au Québec, oh. qui a un super beau nom, c'est la tique étoilée. Ouais, mais tu sais, pas le goût de la d'après moi. Hein? <rire> Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il disait dans l'article, c'est qu'en ce moment, il y a la tique à pâte noire qui est vraiment établie. Euh, donc, au Québec, là, on est en train de craindre l'entrée de la tique étoilée d'Amérique. Ça, c'est une espèce qui transmet différentes bactéries responsables de maladies, comme. Watch toi la tu la, Rémi. Tu vois, je sais même pas c'est quoi ça. Je veux pas euh, nécessairement. C'est moi non plus, hein? je veux pas savoir okay. c'est quoi. Ça peut euh, causer des problèmes euh, cutanés, digestifs ou respiratoires. Okay. Et ça peut aussi causer la. Et là, encore un gros nom, la lérichiose. OK. Donc, ça, c'est une, une grosse infection. Là. Et
2: au-delà, dans le fond, de l'insecte en tant que tel qui est nuisible, qui est tannant, tu sais, je veux dire, euh, une bébite qui arrive ici, qui dorénavant peut te piquer, s'accrocher à toi, tu sais, du sang, ah, jamais cool. Mais si en plus, ça peut te donner
1: des mardes, c'est encore moins. Hot. Ah non, non, c'est vraiment de la parce que là, comme tu sais, justement, c'est que c'est quand même responsable à la base de la maladie de Lyme. Oui. Et la maladie de Lyme, c'est pas très, très sympathique. Là, justement dans... Je suis allé sortir quelques symptômes quelques par symptômes le fun et je me suis dit, je vais pas aller dans les symptômes de base tu sais fièvres et tout. Là. On va vraiment aller dans les symptômes hardcore. Tu sais, tu peux quand même avoir des douleurs migratoires, donc articulations os tendons muscles de l'arthrite euh, et des symptômes qui touchent la mémoire et la pensée, donc des pertes de mémoire ou l'incapacité de penser clairement. Mais ça, l'entrée de euh, la tique étoilée comme je te dis ça serait responsable notamment par le réchauffement climatique en fait ça favoriserait euh, les espèces qu'on voyait pas autrefois au Québec ou ceux-là qui étaient présentes euh, mais qui posaient pas des problèmes en fait le réchauffement climatique serait en partie la cause de tout ça euh, et dans le fond, ça proviendrait d'oiseaux et de chiens en plus des voyageurs de retour, euh, ben, de, en fait, de, de l'étranger. Ouais,
2: ceux qui arrivent, exemple, avec un sac qui, qui, qui en aurait, là. C'est pour ouais. ça qu'on nous dit d'ailleurs, des fois, elle ramène pas de patates des États-Unis, des Ouais. Chris, de, oh, ils Christ, sont l'autre bord, sont pareils. Ben, pas tant parce qu'il y a pas nécessairement le même écosystème. Mais, euh, puis au-delà de ça, tu sais, on parle réchauffement climatique. Je trouve que c'est mal expliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, on prend l'épouvantail qui est les réchauffements
1: climatiques. Oui, oui, c'est sûr qu'on met <rire> ça sur ça le dos large. Je... C'est
2: ça, mais on prend pas le temps de décortiquer et d'analyser la situation. Okay? Je, je vais t'en revirer ça autrement. Le réchauffement climatique a affecté certains types d'insectes certaines populations d'insectes. Je le sais pas, le gars, tu disais la tique étoilée, on va en inventer une, là, le papillon à tête grise. Là. Ben le papillon à tête grise, peut-être qu'il en bouffait des crises de tic étoilées. Mais là, à cause des réchauffements climatiques ou des changements climatiques, ben tel secteur n'a plus tel type de fleurs, c'est qu'il n'y en a plus de crises de papillon à tête grise. C'est que ce que ça fait, c'est que les tics prolifèrent et ils sont capables de se déplacer. Ça, si tu me l'expliques comme ça, je comprends le lien entre les réchauffements climatiques et l'augmentation Ah, mais c'est
1: littéralement pour ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que le, le climat est plus favorable à avoir des tiques étoilées. Donc, à cause de ça, vu le climat...
2: Mais ça peut être un paquet de... Facteur qui oui, découlent oui, du, du climat. Non, non, c'est
1: ça, exactement. Donc, dans le fond, c'est juste vraiment l'espace est plus propice, selon l'article, ouais. bien sûr. Euh, du journal de Lévis. Euh, non, pas du journal. Excuse-moi, en tout cas, bref, euh, du journal de Québec, ouais. euh, c'est juste plus propice à avoir des tics dans mais, la place. Tu
2: sais, comprends que l'association directe. Réchauffement climatique, tiques plus nombreuses, pour plusieurs personnes, il est nébuleux. tu sais, il est un petit. y en a qui vont dire encore une fois, ah oh, ben là, vous ressortez l'épouvantail, vous lui faites peur avec les.. <rire> c'est parce que c'est plus viscéral que ça, c'est plus profond que ça comme problème. Puis tu sais la maladie de Lyme là, que tu parlais tantôt là, ça a d'ailleurs fait une victime, il y a une jeune femme euh, québécoise qui euh, s'est enlevée la vie qui souffrait de la maladie ah, de Lyme ouais. parce que c'est une maladie qui est extrêmement difficile à diagnostiquer. C'est que pendant des mois et des mois tu souffres sans que les gens soient capables de mettre le doigt sur ce que tu as. Donc encore là tu es tout le temps coudons c'est moi qui est qui est fou est -tu, est -tu, mais tu te sens mal à de ça les autres te croient pas parce que t'as pas de maladie c'est que c'est vraiment un dossier à, à suivre puis hein, tu sais les fameux vaccins pour les tiques qu'il que, qu faut donner à nos chiens où je pense que c'est des capsules mais ben, cette année je vais peut-être y penser quoi que j'envoie pas le mien dans le bois à pu finir mais et maintenant, c'est notre réalité. Puis Même vous, là, t'sais, Québécois, Québécoise qui êtes amateur de randonnée, c'est maintenant un facteur à prendre en considération, la présence de tiques dans nos forêts. Et ça a des impacts, oui, sur nos animaux, oui, sur les humains avec la maladie de mais ça a des impacts sur énormément de trucs. Donc, euh, c'est intéressant comme dossier, Sam. On va suivre ça cet été. Et on va essayer de faire notre possible pour pas en ramasser de ces cochonneries-là. <rire> euh, on s'arrête. Euh, on fait un court break. Au retour, on est entre nous autres. et euh, Donc, restez là parce que j'ai des trucs à vous parler quand c'est intéressant, on reste là dans les salles nouvelles CJMD, la radio des
0: classiques, baby. Yeah, yeah, what up, it's big twins, infamous mall, deep camp, Queensbridge, New York. Yo, you listening to CJMD 96.9 FM, the only station for real hip hop. And you bet, you already know, let's go. It's the BRG.
1: WANS and nos Business and Queens
2: Eh ben oui, c'est sur du Kamakazi qu'on revient. Pourquoi Parce qu'à partir de 17h, h 05 on parle avec Nick et Gagnon dans le band Kamakazi. Ben oui, c'est ça du Kamakazi. ça ça, c'est quand même le fun, un bon petit punk rock québécois. Je sais
4: que
2: Tu rêves d'une job, tu rêves d'une job, le fun. T'es un passionné, ben on a besoin de toi. barre .ca baroblique carrière. Travailler au cégepdelévis, c'est des conditions de travail exceptionnelles. Va consulter les offres d'emploi. Puis même abonne-toi parce qu'on a des alertes emploi pertinentes. Travailler au Cégep de cégepdelévis, c'est partager son quotidien avec plus de 2500 étudiants et étudiantes. Travailler dans un milieu de vie stimulant où on valorise le respect et l'entraide. C'est vivre une expérience professionnelle motivante qui amène à réaliser... Ses propres objectifs et à obtenir la reconnaissance des, de ses aptitudes et de ses compétences, c'est faire partie d'une équipe dynamique comptant quelques 600 personnes qui ont à cœur la santé et le bien-être au travail. C'est participer à un projet éducatif en balle orienté vers l'enrichissement social, culturel et économique de Lévis et de toute la région de Chaudière-Appalaches. On a des conditions de travail exceptionnelles. Un régime d'assurance collective avantageux. Entre 4 et 8 semaines de vacances par année, la liste ne termine pas davantage. C'est vraiment une job de rêve. C'est un emplacement stratégique. Vous avez accès à des services d'aide personnalisés gratuits offerts aux membres, et, euh, aux membres du personnel si jamais vous vivez des problèmes. Vous voulez de l'information, je le répète, cgplevy.ca carrière ou drh.recrutement à commercial au oh, rh on va se faire un plaisir de t'informer sur les postes disponibles ok Hey Sam, on va faire un petit tour dans l'actualité. Bon, live présentement, dans l'hélicoptère, au-dessus du trafic, est-ce que ça bouge?
1: Oui, là, dans le fond, c'est sûr qu'il y a encore un peu plus de rouge. Euh, ça s'est vraiment endurci au niveau du trafic sur la 40 ouest, plus précisément, et 40 est, surtout au niveau des galeries de la capitale. Sinon, à l'entrée du pont Pierre-Laporte, sinon, finalement, vers direction sud, on a du gros rouge, mais je dirais qu'encore... En ce moment, c'est assez calme, mais bientôt, ça va repartir.
2: Calme dans la circulation, mais encore pas calme sur le réseau d'Hydro-Québec. What's hey going boy. on? On a encore des pannes
1: présentement pour oui.
2: faire différent.
1: Là en, so... <rire> Là, en ce moment, le site d'Hydro-Québec nous informerait que les fortes rafales de vent qui souffrent présentement sur la province... Qu'est-ce? Du vent? Du vent. First time ever.
2: <rire> Première fois <rire> qui vente. Depuis... réchauffement climatique. Non. Euh...
1: <rire> c'est l'éthique, c'est
5: l'éthique. C'est est des esthétiques.
2: Oui, c'est sûr. Mais euh, pour vrai, là, okay, ça touche combien? Est-ce qu'on a euh, le nombre de foyers On n'a
1: pas le nombre de foyers actuellement. Ben, c'est c'est tellement éparpillé, finalement, dans la région de Québec. Okay. Euh, autour de Lévis, il n'y a pas vraiment de personnes de toucher. Mais c'est vraiment, à Québec, je pense que c'est euh, de ce que je vois, 61. 61, ouais. Euh, 76, en fait, plus précisément. 76 dans la région de Québec. Panne ou foyer? Euh, panne. OK, en 76
2: pannes qui ouais, touche
1: 76 et Voilà, c'est tout compris parce que tout est éparpillé par petits secteurs. Ça a l'air vraiment plus d'être dans Charlebourg qui a l'air d'avoir énormément de panne. et au niveau de Stoneham-Tooksbury euh, que ça a l'air du gros bordel. Mais sinon, pour l'instant, je pense qu'ils il commence à régler les problèmes. c'est
2: prêt? Je vais me choquer pour la première
1: fois. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon. J'ai peur.
2: L'Aqueduc. Oui. Ce qui t'amène là où chez vous, quand tu flushes parce que t'as fait un tour, ils ont-tu crissé ça dans le ciel? Non. Ils ont mis ça en dessous de la terre. C'était si compliqué que ça de passer les fils là. C'était... Non, non, mais... Comprends... Non, mais non, mais je comprends à 100% ce que tu veux dire. Là, là actuellement, ce qui arrive, c'est que a... je ne me servirais pas de l'épouvantail des voitures électriques là, pour dire « Ah, voyez-vous, ça serait beau hein, si on avait des autos électriques en 2030. On n'ira pas là, OK? <rire> ça serait facile, puis en plus, ça serait tannant, puis de toute façon, ils font ça partout. Moi, t'amener ailleurs, moi. Ça fait combien de pannes qu'on a depuis Noël? Je pense qu'on est rendu à une troisième panne majeure ah, non, On a long, eu l'épisode du temps des fêtes où ma mère est partie de val pour aller au chalet se chauffer le cul au poêle à bois parce oui. que Bruno Marchand ne veut pas non, en même temps, imagine la même semaine, t'as le ministre Fitzgibbon qui débarque, et tu tout le monde Là, cet hiver, va falloir baisser le chauffage. Faut essayer de descendre notre consommation d'électricité. Elle va, elle va descendre par défaut, est-ce que on n'a pas de on courant? Pas, ouais, exactement. Bon. C'est que là, pendant que lui disait ça. On manquait de courant, puis ma mère, dans le temps des <rire> fêtes, je les répète, femme de val Valbelaire, Bruno Marchand, son mère, il pointent du doigt les propriétaires de poêle à bois en disant ouais. c'est de votre faute si la qualité de l'air n'est pas fameuse. Regarde ce qui se passe dans le port, puis regarde ce qui se passe du côté de l'incinérateur. Maintenant, ma mère partait de val Valbelaire, là où elle paye ses taxes, pour s'en aller à Saint-Raymond, ainsi dans l'autre bout du monde, pour justement utiliser son poêle à bois parce qu'il n'y avait pas de courant pour se chauffer à maison. Ouais, ça c'est fou. Ça, c'est choquant. Mais là, je vais aller plus loin ça. On a manqué de courant à ce moment-là. On a manqué de courant aussi, euh, pas si longtemps que ça à Montréal, rappelle il avait peur du deuxième verglas. Là, appelait. Oui. là on en manque encore aujourd'hui. On nous dit que c'est à cause des vents. La semaine passée, on a manqué parce qu'il y a une turbine qui a sauté à l'autre bout du monde et il a fallu comme rebalancer le réseau complet. La fiabilité du réseau, le mot où là, je vois un gros problème, c'est qu'actuellement, ça fait combien de fois qu'on déplace des équipes de moteurs de ligne en urgence pour aller ré réparer ce genre de panne-là qui, normalement, devrait être évitable. Et là, bon. aujourd'hui, il n'est pas censé avoir de panne. C'est bien de valeur. Si aujourd'hui, on a une perte de service, notre réseau est pas adéquat.
1: C'est qu'on a la technologie pour... On a la technologie. Comme tu dis... Le... Christophe là finalement.
2: Bon, OK. Puis tu sais ça, regarde, réparons les pots cassés. Je comprends qu'on ne peut pas remettre nécessairement le dentifrice dans le tube, mais dorénavant, les prochains secteurs, ça vous tenterait pas des passants? C'est plus cher. C'est plus cher. Non, non, une équipe de moteurs de ligne que tu prends de Québec, que tu calisses à Chicoutimi pour aller réparer un poteau de téléphone parce qu'il a vanté un petit peu trop fort aujourd'hui puis que la personne qui passait avant, je ne sais pas, elle ne l'avait pas accroché comme du monde de Loire. Il me semble que c'est pas gagnant, ça, là. T'sais, présentement, on brûle du gaz pour aller réparer des poteaux électriques pour essayer de sauver du gaz.
1: <rire> Mais de toute façon, je peux pas croire qu'avec toutes les rénovations qu'on fait, ces temps-ci et tout, on ouvre la terre, là. Fait On devrait y avoir accès. Ben oui, ben juste, juste... Sur Laurier, je veux ben voilà, un pile. Là. Sur, sur Laurier, exactement, c'est ça que j'allais aller. Oui. C'est là que j'allais aller. C'est impossible que tu ne puisses pas faire ça. Ben, dans ma
2: tête, je vois mal comment tu peux. T'sais, oui, il y a un surplus au départ. La journée 1, là, le jour 1 où tu passes ton wire dans le sol, c'est clair que ça coûte plus cher. Mais je le répète présentement, ils vendent des bourrasses de 35 km h On a des pannes généralisées, là. On a des pannes un peu partout, là, au hasard. Ça, c'est des équipes qu'on envoie sur le terrain qui doivent travailler en surtemps dans ces conditions. Il n'y a rien de le fun, là. Puis, quand est-ce que ça brise un réseau? Ça brise quand qu'il fait pas beau? Quand est-ce que c'est de la merde à réparer un réseau C'est quand qu'il fait pas beau. Ça fait que ça serait le fun qu'on travaille un peu plus en prévention, puis il me semble qu'on serait on serait d'être en avant là-dessus là. Tu sais construire l'avion en vol, ils nous l'ont dit tout le long de la pandémie là. là vous le savez oui. là, ils vendent un petit peu de travers
1: juste à ça pour faire sécher mon linge à la corde pour on a des pannes tout partout. Là. Mais là, excuse-moi mon ignorance mais c'est pas le tramway qui était supposé avoir hyper plein de fil dans les heures comme, comme des villes non, en finalement ça, 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 ça a été abandonné ça
2: non mais ça en fait eh, on est encore dans les devis là, okay. on, sait, on sait même pas T'sais, le parcours est même pas complètement oh, scellé, ouais, les,
1: okay, les
2: appels d'offres sont comme, même pas tout bouquet la technologie du tramway, celle qui du moins devrait être utilisée, c'en est une avec fil qui, selon certains experts, est dépassé. Y je suis loin d'être un expert en tramway. Point est que les autres fils, ceux qui n'ont pas rapport au tramway, eux autres là dans le sol, s'il te plaît. Okay? J'aimerais ça ne plus jamais voir un corps de Vidéotron traverser le boulevard Laurier. Ça s'en va dans terre. Okay. Péter ma note, sur Hydro-Québec, ça s'est fait. On parlait de salaire minimum. Sam, tu à parler de salaire minimum. <rire> <rire> Est-ce que tu est que
1: es prêt à péter ta coche?
2: Ah, je péterai pas ma coche. Ah, ça tu ne pas ta coche? ça va. Ben, moi, moi je suis le genre de gars, euh, pis on a déjà parlé, moi puis Guillaume, moi, entretenir de la pauvreté, je suis contre ça. Moi, de dire, mettons, tu sais, ceux qui disent « Ah, oh, les assistés sociaux, devraient, on devrait lui couper le chèque. Ah, » À ouais. ben, quoi ça sert, man, de rendre ton monde pauvre? Penses-tu qu'on est gagnant en tant que société? Ah, au lieu de ça, prends la personne, donne-y un petit peu plus, essaye de mieux l'épauler, peut-être que cette personne-là, en ayant un petit peu plus d'argent, va être capable de s'acheter son premier char. Ouais. va être capable d'aller se trouver un job grâce à son char, va être capable de mieux se nourrir, euh, prendre des meilleures décisions alimentaires donc elle va coûter moins cher au système de santé. Euh, au final, tu sais, moi j'ai pas d'intérêt à garder du monde pauvre. Okay. Dans ma tête là, je veux dire en tant que société, c'est juste cave de se dire "Oh mais lui il fait rien puis non 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 puis c'est quoi il y a des chefs d'entreprise qui font rien de leur journée puis gagnent des millions. Tu je veux dire, tu commences à blâmer quelqu'un qui... Puis de toute façon, tu sais, quelqu'un qui est un assisté social comme à vie, là, qui, veut, qui lui, de toute façon, est de mauvaise foi puis ne veut pas travailler, t'as-tu vraiment le goût de le payer un salaire dans ton entreprise, toi? Tu probablement qu'il va te tirer vers le bas, c'est qu'à ce moment-là, regarde, ça, ça fait partie de notre tissu social et euh, c'est comme ça qu'on a décidé, maintenant, des gars pauvres, moi, dans ma tête, c'est cave. Mais ça, c'est mes deux scènes. Euh, quand j'ai commencé ma première job, <rire> je suis rendu vieux. Là. <rire> non, mais pas tant, man. Je suis pas tant vieux. Puis c'est ça qui me fait triper. Quand j'ai commencé ma première job, le salaire minimum était de 7,30 Je suis que... allé vérifier. C'était en 2003. En 2000... Je
1: suis né en 2003. T'es né
2: en 2003. Bon, né donc c'était 7,30 Sam, quand t'es venu fou. au monde. Dix euh, ans plus tard. Donc, en 2013, là, tu avais 10 ans, oui. <rire> et moi, j'étais rendu, euh, tu vois, en 2013, j'avais j'avais 25, 26, et c'était euh, rendu à 10 et 15, OK? 10 et 15, donc on est parti de 2003 à 2013, on a augmenté de 2,85 le oui. taux horaire. Maintenant, de 2013 à 2023, qui est aujourd'hui, donc oui. le même span de 10 ans sur lequel ça a augmenté de 2,85, eh bien, maintenant, le salaire horaire est rendu à 15,25, ce qui correspond à 5,10 d'augmentation. Donc, le premier 10 ans, de 2003 à 2013, on monte d'à peu près 3 Et c'est quasiment le double pour ce qui est de 2013 à 2023. Donc, il y a une croissance fulgurante du euh, salaire minimum. Euh, C'est-à-dire que sur 20 ans... Tu sais, rappelle-toi, 2003, moi, la première fois que je reçois mon chèque de paye, c'est 7,30$, marqué oui. marqué dessus. Eh bien, sur 20 ans, c'est 7,95$ de bon. Donc, on a plus que doublé le salaire sur 20 ans si on prend le salaire minimum. C'est impressionnant et on est présentement à réclamer 18$ de l'heure qui, je crois. Ah oui! Ça pourrait faire du sens. Mon père m'a tout le temps dit, il y a un calcul, c'est approximatif, mais tu ne te trompes pas souvent. Tu prends le taux horaire, 18 tu fais x2, 36, tu rajoutes 3,0, c'est ton salaire annuel. Okay. c'est fait qu'un 18 ça équivaut à 36 000 annuellement, à peu près. 20 égale 40 000, 30 égale 60 000, 40 égale 80 000, tu comprends un petit peu la chanson euh, Tu sais, moi, 18 36 000 par année, présentement, c'est tough. Ouais. Parce que considère que tu as un 4,5 à 8,900 faut le chauffer. Mets ça à 1 000 pour arrondir. Coûte 12 000 de loyer. Okay? Tu travailles, en gonges 36 000 mais il t'en reste pas 36 000 Après ça, 12 000 là, ton loyer vient de passer. Rajoute 1 000 par mois pour la bouffe. Ça, c'est 2,50 par semaine. Si vous êtes deux, ça vous coûte ça. Là. Que ce soit que tu manges au resto une fois de temps en temps, ou ben non que tu te fasses tes, 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 ton pâté chinois pour un mois, je pense que c'est pas d'exagérer 1 000 de bouffe d'un mois. Ben là, es rendu à 24 000 Oui. Tu fais quoi pour t'acheter un char? Tu fais quoi pour le remplir? Ouais, c'est possible. Tu sais, c'est capoté à quel point le coût de la vie a augmenté versus le salaire horaire. Puis tu sais, oui, dans mon temps, moi, pour une pièce, on pouvait s'acheter un hot-dog, on, on pouvait prendre le tramway du haut jusqu'au bas de la ville. On a tout entendu ça. Mais, man, à quel point c'est vraiment applicable aussi aujourd'hui? Moi, dans mon temps, Sam, moi, dans mon <rire> temps, si je t'ai dit ça, j'ai 35 ans, dans mon temps, tu mangeais pour 5 T'sais, 5 c'était une barrière psychologique qui faisait du sens. 5 c'est un repas qui avait bien du sens. À ce heure, tu vas chez McDonald's, un trio, c'est 15 ah, C'est ridicule. C'est trois fois le prix. Oh oui. Est-ce que le salaire horaire a augmenté de trois fois? Non. <rire> On vient de le voir, ça a augmenté de, 5, ça a augmenté de 8 à peu près. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis ça, honnêtement, moi, je te souhaite à toi... De, de, de pouvoir vivre l'inverse de ce qu'on a vécu. Présentement, notre génération, tu sais, ceux qui sont au milieu trentaine, un bungalow coûte 500 000 que ton père, ou autre, en fait, que le, que le boomer a acheté, 20 000, 30 000, 40 000 ouais. à l'époque, il vaut 500 000 à Star, puis lui, il s'en va d'une tour à condo, mais il me la refile quand même 500 000, son esti de bungalow. C'est invivable. Comment tu veux que je pile 500 000 piastres m'acheter un bungalow, man? C'est
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Capote, il y a vraiment un clash là, pis là moi je te souhaite, que tu vas avoir le retour de, du balancier, selon moi, c'est que lorsque les boomers vont mourir, eh bien là, on va se ramasser avec énormément de maisons vides. Oui, c'est vrai. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Le prix va baisser. Parce que lorsqu'on va avoir énormément de maisons vides sur le marché, ça, je vois mal cette bulle-là pouvoir continuer de, continuer de grossir ad vitam aeternam. Je m'attends à ce qu'il y ait éventuellement, puis je suis loin d'être économiste, puis encore loin dans l'immobilier, mais moi, je m'attends à ce que dans 20 ans, tu sais Quand mes parents, à moi, vont être rendus euh, à l'âge d'être de, dans des centres, et ben ça, c'est une batch de gens qui vont sortir des bâtisses, les fameux baby boomers. Présentement, tu on vit plus longtemps qu'on vivait. Hein? Puis là, ça fait juste étirer l'élastique, étirer l'élastique, étirer l'élastique. Et éventuellement, quand il va y avoir des, vastes, des vagues massives de décès parce que les gens vont être rendus à bout d'âge, comme je t'ai dit, les maisons vont se vider et ça n'aura pas le choix d'avoir un impact sur le marché. Connais-tu Jerry Springer? Pas du tout. Il est décédé la semaine passée. Je voulais en faire un petit clin d'œil parce que je voulais en fait te présenter qui était Jerry Springer puis pourquoi c'est un personnage qui était si controversé. Jerry Springer, c'était un animateur de télé et le concept des émissions de télé qu'il faisait, c'était d'annoncer des nouvelles drastiques à des gens mais devant l'auditoire puis de montrer des gens qui provoquaient énormément. Par exemple, on pouvait organiser une date entre deux personnes qui s'étaient jamais vues. On les faisait venir dans le studio. Ils se rencontraient pour la première fois et c'est là que le gars s'a tu apercevais, exemple, on lui annonçait que depuis des mois, ben, il est en amour avec un transgenre ou tu vois le genre. Là, vraiment oh, des oui. dossiers controversés. Et euh, Jerry Springer, ça a été euh, vraiment, tu sais, euh, as déjà entendu l'expression « radio poubelle ». Oui. « Trash radio » en anglais. Ça, c'était de la « trash TV ». C'est-à-dire que c'était vraiment trash, c'était vraiment hardcore, tu sais, de dévoiler, exemple, devant l'Amérique au complet, exemple, un test de paternité, deux hommes qui se s'estinaient pour la garde d'un enfant, « Je suis le père, je suis le père », ben, les gars, ils allaient voir Jerry Springer, Springer, lui, payait pour l'opération qui, qui, qui était de l'identification du père, et en, en, en échange, ben, on donnait un show en l'annonçant en live à la TV, puis là, c'était pas rare que la foire pognait, pis là, les gars se battaient sur le plateau, pis c'était le dawa. et ben, tout ce beau bordel-là a arrêté à un certain moment, puis tu vas me dire ouais, mais pourquoi ça l'a arrêté, outre le fait que c'est crissement immoral, eh bien, il y a une situation où un homme est allé avouer son homosexualité en ondes et son père l'a littéralement renié. Et malheureusement, l'homme s'est enlevé la vie par après. Oh, Donc, ouais, ça a eu des vrai. dommages collatéraux immenses. Tu sais, Il y a des émissions aussi, euh, début des années 2000, dans le même genre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'émission « How to catch a predator ».
1: Non! Oh, C'est-tu qu'ils cherchent, les... dans le fond, ils textent à des pédophiles? Oui. OK, ouais, ouais. Donc, ouais, on bon.
2: tend un genre de piège à des pédophiles. On les faisait venir dans une maison, à l'intérieur ouais. de laquelle il y avait des caméras. Et euh, lorsque le, le, le pédophile se présentait, on l'accueillait avec une personne qui avait l'air mineur, bon, là, lui, il prenait ses aises puis aussitôt qui commençait à faire des mouvements à nature sexuelle ou en tout cas du moins qui voulait, C'est déjà arrivé qu'il y en a un qui
1: rentre dans la maison puis se met tout nu,
2: là. Ah ouais devant ce qu'il considérait ou ce qui pensait être un enfant de
1: 13 ans. Là. Mais tu sais qu'il continue un peu... Il euh, y a des personnes qui continuent à faire ça sur euh, YouTube TikTok, ah, et TikTok. On l'a vu sur TikTok,
2: les gars ouais. de Gatineau qui faisaient ouais, ça, qui se sont fait arrêter.
1: Ah, pour vrai? Oui,
2: ils se sont fait arrêter, puis tu sais quoi... Pour euh,
1: diffamation, genre? Pour... Euh,
2: non, ben peut-être, j'ai n'ai pas eu lu tous les chefs d'accusation, mais parmi un d'entre eux, puis celle-là, -là, c'est celle bien à comprendre, ok parce que je l'ai entendu sur d'autres ondes, puis c'était de la désinformation, littéralement. Là. Les gars ont été accusés de distribution de pornographie juvénile. Oh, et super. je t'explique. Non, non, mais je t'explique. Vas-y. Les gens ont pris des photos d'une femme, femme majeure et lorsqu'ils l'envoyaient, ils prétendaient qu'elle était mineure. Et ça, quand tu prétends qu'une femme est mineure, même si elle est majeure, en envoyant une photo... C'est considéré comme de la pornographie juvénile. OK. Je ne le savais pas. Ah. Il y a plein de petits tricks de même aussi qui font en sorte qu'on ne peut pas se faire justice soi-même puis que les gars de Gatineau, malheureusement, ça a, été, ça a arrêté. Je te dis malheureusement parce que l'élément dissuasif était là. Ah, Il n'y a oui. pas un gars... En fait, tous les parents d'adolescents étaient très fiers de ce que les gars de Gatineau faisaient. Ben, ils en pognaient plus que la police. Ils là. en plus que la police, hey, évidemment. Ces
1: personnes-là auraient pu vraiment prendre des enfants. S'il était prêt à, à aller voir la, le jeune avec un auto, ça veut dire qu'il était prêt à passer à l'acte avec un jeune.
2: Absolument. C'est des gens qui se commettaient puis qui s'encrissaient. Et en plus, de, surplus de ça, c'est des gens qui étaient au courant que dans le secteur, tu avais des oui. oui. Imagine-tu à quel point il faut que tu sois jambon? C'est pareil comme si je te disais, il y a quatre barrages sur Henri IV, prends bière et <rire> va te promener. Tu sais, t'es un parfait ah, idiot si tu fais ça. C'est ridicule. Mais hein? bref, euh, donc, l'émission How to Catch a Predator, oui. un peu pour les mêmes raisons, a été annulée parce qu'il y a une des personnes qui s'est enlevée la vie une fois après avoir été exposée. Mais euh, c'est des dossiers chauds, des dossiers quand même assez, euh, assez fucked up. Mais euh, pourquoi je faisais mention, c'est que Jerry Springer est décédé euh, au cours du week-end. Donc, j'avais appris la nouvelle. Et j'étais sur. Ben, en fait, je voulais savoir si tu savais qui était Jerry Springer. Hey, je finis avec un fun fact. T as tu déjà vu Back to the Future? Ben oui. Retour vers le futur. Pour Marty McFly, tu te rappelles, il partait dans sa DeLorean en 1983 avec le vieux Doug Brown. Il revenait dans le temps pour essayer de faire matcher ses parents. Ça, c'était ce qui se passait dans le 1. Eh bien, Marty McFly il est parti de là en 1983 jusqu'à l'année 1953. Ce qui veut dire, et Brain Fuck, préparez-vous, que si Marty McFly partait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait un retour vers le futur aujourd'hui, oui, il retournerait en 1993. <rire> Donc, il retournerait avant même que le film soit... En fait, il retournerait plus tard que ce que le film a été produit. Ça vous montre à quel point qu'on vieillit vite. All right, hey, on s'arrête. Au retour, on jase avec Vicky Pedno. Restez là.
0: Talk, rock
5: and là
0: propulsé par la ville de Lévis. Le retour est présenté
1: par Serupro. Jusqu'à vendredi, c'est la semaine d'inauguration de nos nouveaux locaux à Place Lévis. Toute la semaine, chez Pro,
4: on... oui, on est chanceux de même.
1: CJMD 96.9 Lévis. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de CJMD 96.9. Et eh bien oui, Chico en remplacement de Guillaume Raté-Côté à l'animation des salles des nouvelles. Samuel! Je pense que oui. c'est la première fois que je dis ton nom au complet de ma vie. Je suis
1: perturbé, ça n'a pas de sens. C'est vrai, t'as appris, appris que je m'appelais pas Chico, hein, ah, ça, Ay, Non, non, ça fait deux ans que peut-être que je te côtoie, deux ans? Ouais, à peu près, ouais. Et j'ai appris que tu t'appelais, j'ai-tu le droit de le dire en ondes. Ah, Est-ce es es que c'est un secret le, international? T es t es Ay, moi, quand j'ai appris que m'a bouleversé. Ça a aucun sens. Sorry. Et j'y crois toujours pas en fait. C'est un nom très chrétien, mais deux apôtres de la chatte. C'est vrai. T'as le jackpot avais <rire> <J 'aime pas. rire> veux tu de circule ou pas? Non, non, mais non, j'en <rire> En ce moment, ça devient de plus en plus rouge finalement sur ma map. C'est vraiment la 40 Est et Ouest au niveau des Galeries de la Capitale et au niveau de Pierre-Bertrand qui a le plus de trafic. Sinon, l'entrée du pont Pierre-Laporte direction Sud, ça commence à être légèrement rouge. Et finalement, sur la 20 direction Ouest, ça commence à bloquer un peu au niveau du chemin des îles. OK,
2: on va te parler de la météo moi. Aujourd'hui, Q, <rire> demain Q et vendredi, mercredi encore plus Q. Non, oh non. Mais blague à part, c'est pas super cute ce qu'on a sur le radar. Beaucoup de pluie à venir mais ça me tente pas de nous donner tant que ça après-midi. Donc, on n'en fera pas d'exhaustive. Vicky Penneau, bonjour. Eh
3: hey, ben bonjour la gang. Est-ce que ça va bien Ben ça va super bien vous autres.
1: Ah, top shape,
3: ouais. en
2: plein
1: beau de début.
3: Ça le... il peut, peut encore
1: il est en train de checker s'il pleut moins... pour le monde en audio. <rire> ouais, non, mais ouais.
2: ce qui arrive, c'est que. moi, C'est ben, le, le genre de température où je fais des siestes comme un Tu ouais. sais, Je suis capable de. Tu sais, mettons, tu te lèves, il est 8 h ou pas, tu fais tes go -gosses. Après ça, à 11 h, je suis capable de faire une sieste d'après moi, cette température. Tabarouette,
3: ouais. Non, moi, j'ai un petit trouble d'optimisation. Moi, je dois toujours faire plus et plus de choses. Fait okay. S'il ouais, pleut, ça va juste être plus de ménage, laver vite, tu sais. Ah, laver ouais,
2: vite, hein! Ouais. Hey, ouais. c'est. ce genre-là, moi. Ben, mais c'est tannant laver vite. Vie. C'est pas un ouais. réflexe que j'avais, moi, personnellement, laver vite. Vie. Ça a pris quand même un bon genre six mois après, avant que je lave les premières vites, comme chez nous, là. Assez qu'il se faisait un chenu, euh, comme autour. Ben oui. Mais, euh, ouais, c'est ça. Merci de me, ra me ramener à Ben, c'est le printemps, là. Hein? Moi, je
3: fais ça une fois par année,
2: c'est là, là. Euh, ouais, ouais moi, euh, habituellement, moi, ouais, j'ai fait ça, d'ailleurs, pas si longtemps que ça. Mais, tu sais, la première année que j'ai acheté ma maison, j'étais comme. Il faut que je lave mmh. vite. Mais non,
3: il le faut, comme ça, il dure plus longtemps, on en achète moins souvent, c'est économique, mais aussi, c'est bon pour l'environnement.
1: Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça. Et
3: puis là, c'est ben, un peu ça. Euh, Aujourd'hui, le sujet de la capsule, c'est les affaires qui nous font sauver de l'argent, mais qui sont aussi bonnes pour l'environnement. Tu veux les balles au bon que j'ai pris moi Quelle que, légende, ça.
1: malade ça. On
2: peut-tu m'engager hey, Tu joues okay. au pickleball <rire> J'ai appris, c'était quoi le pickleball comme en fin de semaine J'avais jamais
1: ça de ma vie un genre, es trop de jeune de pour jouer au pickleball. je suis trop vieux pour jouer au pickleball. Mais non, pickleball, c'est pour 60 ans. C'est du tennis, idée. mais quand t'as passé à la forme pour faire du tennis, tu fais du pickleball. Non, ça a l'air
3: hardcore le pickleball. Je sais pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait penser à ça? Tout. OK. Euh, la balle au bon. Ah, la balle ah, je... au bon. Hey, wow. Ouais, ça abouette, ça hein? va vite, moi aussi. Les transferts de T.D.H. Bon, <rire> fait que... Euh, ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est ça, j'aimerais évoquer ça au début de la chronique parce que la semaine passée, là, la, la deux semaines après ma chronique, il y a quelqu'un qui, qui a pris euh, un moment pour nous écrire, merci d'ailleurs de ton commentaire, pour nous dire, moi, je vais continuer de manger de la viande puis chauffer euh, mon, euh, mon char au diesel. Bien, je sais pas t'étais qui, monsieur, mais merci de ton geste parce que le diesel, s'avère que c'est moins pire que le, CO2, que, que le gaz régulier en fait. fait euh, ben et qui rira bien, et qui rira le dernier. C'est <rire> ça qu'on dit. Ben, mais tu sais,
2: à quelque part, c'est comme, mais maintenant, tu capable de nous dire pourquoi c'est moins polluant, sans ouais. nécessairement rentrer dans les gros, gros, gros détails, puis ben, à a... quel point ça l'est moins.
3: Ah, c'est quand même euh, une. Tu on va dire significativement. Vous savez, en science, le mot significativement, hein, qui veut comme tout dire puis rien dire en même <rire> temps.
2: J'adore ce mot-là.
3: C'est significativement moins euh, polluant, principalement, dans le fond, parce que d'abord, la mécanique d'un diesel, habituellement, c'est beaucoup plus durable. Fait que c'est sûr que par rapport à un char à gaz, la façon que le moteur se fait, je ne sais pas si vous savez, mais les diesels, il n'y a pas d'ignition, dans le fond. C'est juste une compression qui fait exploser le truc. Fait que ça ne fait pas les mêmes polluants euh, à, à l'exhausse on va dire. Ces polluants-là sont vraiment moins pires pour la santé humaine et donc l'environnement. Tu sais, souvent, on dit qu'il faut sauver la planète, mais une petite nouvelle pour vous autres, non? C'est la planète qu'il faut sauver, c'est nous. Hey,
2: mais la confusion vient-elle du fait que habituellement c'est de la grosse mécanique qui marche au diesel? ça que t'as l'impression oui. que, ben, que ça consomme plus, ça, entre guillemets, pollue plus, mais au sûr. ratio, c'est pas le OK. Il si fallait que
3: les gros, chars, les, les gros trucks, là, les freightliners, roulent au gaz, là, on serait, là, écoute, on aurait bien passé le cap du 4 degrés de réchauffement ouais. climatique. Je serais bien parce que. Non, non, c'est ça. Souvent, on va l'associer à sa boucane noire, c'est polluant. Mmh. On va dire que les trucks, oh. c'est polluant. C'est vrai que les trucks, c'est polluant. Dire, le diesel, c'est pas gratis, là, comme mais ce que je veux dire, c'est que au litre, d'abord, tu en utilises moins du diesel là, la plupart du temps. C'est beaucoup plus performant la façon que le moteur fonctionne. fait que ça utilise beaucoup moins de litres de, de diesel pour faire les mêmes distances. Puis comme la mécanique est plus durable aussi sur le long terme, ben, tu changes tes pièces moins souvent, tu changes ta voiture moins souvent. Puis ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Dans le fond, là, les endroits où c'est aussi polluant, sinon pire que le gaz, c'est vraiment ben, les deux étapes euh, diesel et gaz, ils ont les mêmes au début, c'est-à-dire l'extraction puis le, le fracking qu'on appelle la partie où est-ce que tu pètes la que tu, tu ramasses vraiment le, le brut dentaire, le pétrole brut dentaire, euh, ça c'est vrai ça reste la même, la même chose. Puis après ça, c'est que le diesel, quand on fait sa raffine... En tout cas, le raffinage du diesel, ça implique de l'oxyde de soufre. C'est là que ça devient un petit peu plus problématique que le gaz. Mais tout le reste de la ligne, c'est-à-dire, quand on l'achemine, quand il y en a qui font des, des bris de pipeline, euh, parce que ça arrive, bien entendu, tout le reste, c'est moins pire que le gaz. Fait qu'imaginez.
2: Ça arrive tout le temps souvent, des bris de pipeline.
3: Ah oui, c'est épouvantable. C'est quoi a la, la cause
2: principale des bris de pipeline? Parce que je me dis mais c'est des
3: malfunctions c'est des affaires tu sais des fois c'est des malfonctions, des fois c'est un événement euh, tu sais ben, ça peut être externe, du terrorisme là, à la limite le jeu de oui ça peut être du terrorisme
2: mais tu sais
3: des fois sur un pipeline il va arriver de quoi genre euh, il y avait un morceau qui était peut-être un peu qui a passé sous le radar en termes d'entretien puis il a fini par casser ou bien il y a eu une affaire qui s'est faite une panne de courant ça a fait un court-circuit ça a fait peut-être quoi tu sais ça arrive des fois mais
2: j'aimerais pas ça maintenant que la gang qui construise le pipeline le pipeline construise le TGV maintenant <rire> c'est une malfunction un TGV non. on dirait que c'est moins chic ça
3: Oui, mais c'est parce que les pipelines t'es fait passer vraiment loin des villes, fait que le monde les oublie, fait que tu peux comme un peu te permettre là, de, de chier ça en tant que grosse, <rire> de grosse okay. pétrolière, puis le monde ne parle puis,
2: plus de ça. Oh, j'imagine que quand ça ligue dans le plein fin fond du Nevada, tu sais, à la limite, ils doivent virer Coimbra pour ça un peu. Là.
3: Ben oui, ils ne devraient pas, mais ils le font ah. naturellement. Mais rappelons que les bassins versants, c'est-à-dire toute l'eau qui, qui fait partie d'un cours d'eau, le fleuve Saint-Laurent, ici, son bassin versant, il est énorme, là, genre ouais. tous les grands lacs s'écoulent dans le fleuve, toute euh, de, de l'eau qui part euh, jusqu'à Chibougamo euh, va redescendre jusque dans le fleuve Saint-Laurent, fait. Même si tu mets ça en plein milieu de ferment, puis tu pètes ça là, ça va redescendre dans les rivières puis ça ouais. va revenir site. Ça, c'est sûr. Là.
2: Complètement un autre dossier. Puis au pire, tu me dis, j'ai pas rapport. Ce qui s'est passé en Ohio, l'espèce de déraillement de train où c'était dans le en Pennsylvanie, je crois, il y a comme eu des produits chimiques puis ça s'est ramassé ah, un peu d'un ouais. grand lac. C'est-tu quelque chose que tu as Absolument.
3: Ouais. ben je dis j'ai entendu parler okay. de l'événement, mais j'ai vraiment pas suivi ça. Mais oui, naturellement, on va tout te payer puis on va avoir des poissons avec trois yeux là, ben, ben, ça va faire ouais.
2: ça. Peut-être ouais. pas aussi <rire> drastiquement, mais c'est quoi les impacts que ça peut avoir? C'est au pire nuire à certaines espèces de poissons du, du, des grands lacs puis du fleuve
3: non, mais tu sais, ça va tout le temps. Nous, on boit cette eau-là. Là. En fait, le, tout le bassin versant de, du Saint-Laurent, les grands lacs, puis toute l'eau l'eau qui s'écoule tout au long du grand nord du Québec, là, tout ce qui descend dans le fleuve Saint-Laurent, ça représente 25 de toute l'eau potable au monde. Wow. 25 Fait que quand tu te mets à renverser des milliers et des milliers de litres là-dedans de, de chemicals, de, de produits chimiques, ben, au bout du compte, c'est tout nous qui va le boire. Je veux dire, c'est pas... C'est pour ça que quand on dit sauver la planète, c'est sauver les poissons, parce que, eux ils vont payer vraiment vite. On ouais. va le voir. Nous, on crevait.
2: et nous, on crevera pas, mais ça va nous affecter. Ben t'sais. oui,
3: puis là, c'est plus de cancer, puis là, c'est plus ah, de sépistémie. De... Mais en fait, on n'est pas ici pour parler de ça, là. Hey, ça, ça c'est lourd. Part... <rire> ouais, je trouve ça fascinant, puis ouais. je trouve
2: ça vraiment cool parce que c'est rare qu'on peut. C'est rare que ouais. j'ai réponse à ces questions-là. Mais là, ce que tu me dis, dans le fond, c'est que les mines au nord du Québec, tu sais, ce qu'on a, exemple, à Val-d'Or, ces trucs-là, s'il y a des, des produits chimiques ou des martes de même, ça finit pareil ici, là.
3: Ben oui, c'est sûr que je dis c'est extrêmement polluant l'industrie de des mines. C'est pour ça aussi, tu sais, des fois qu'on dit genre c'est important de pas, euh, tu sais, de pas surconsommer, rachète pas un sel si t'en a pas besoin, blabla. Non, ouais. bla. on a l'impression qu'on nous pointe du doigt puis qu'on est comme ah, viens fais, fais pas ça. Tu sais, si on vous disait la vérité, ça ça serait trop inquiétant. Tu sais, ouais. c'est pas, c'est pas, pas, que les gens vous disent que, disent pas la vérité au grand public. Les scientifiques ils le disent, mais ils le disent tellement mal, ils le disent tellement plate puis ils le disent tellement que des grands mots qu'on comprend jamais rien. Et avec mais des je...
2: scénarios catastrophes qui la plupart du temps se réalisent pas nécessairement. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'ils perdent la crédibilité, malheureusement.
3: Ben Ça peut arriver. C'est vrai que des fois, ils, vont dans les... ils font des projections. Les projections impliquent des extrêmes puis des moins extrêmes. C'est un peu comme si je te disais, euh, je m'en viens chez vous, super asseoir. Euh, je viens avec mon enfant. Écoute, dans le mieux, il s'assoit toute la soirée puis ouais. euh, il jase avec nous. Dans le pire, il pète ta fenêtre en lançant <rire> des bibelots à travers la et comme Tu es comme, voyons, mais je ne veux pas recevoir ton enfant, ça n'a pas de bon sens. Okay. La réalité est tout le temps quelque part entre les deux. Mais les scientifiques n'ont pas le choix de nous préparer au mieux puis au pire tout le temps en même temps. Mais quand ils nomment le pire, ils savent bien qu'ils perdent le public. Là. T'sais, moi, si je disais à tout le monde, « Hey, je vais venir avec mon chien. » C'est déjà arrivé qu'elle ait une diarrhée, qu'il a fallu que je gratte ça sur un, des lames de calorifère. T'es pas prévenu de ça. Peut-être qu'elle va chier dans ton calorifère. Il va falloir que tu le grattes avec une brosse à dents. Il ne m'inviterait jamais avec mon chien. Tu comprends? Ouais, je fais pas ça, puis je vois un peu par-dessus, en puis je dis: Ah, oh, non, non, elle est propre, elle est fine. Puis là, ben, j'espère que ce ne sera pas la fois qu'elle a mangé du poulet à puis que okay. ça ne pas fait, Tu comprends? C'est okay. un peu ça, là. Tu sais, la diarrhée de mon chien, l'environnement. Ben,
2: oui, maintenant, c'est qu quoi, va. mais de créer des analogies concrètes, puis d'y aller avec des discours un peu plus modérés. Puis je pense de faire de la pédagogie, parce que c'est de la pédagogie, à quelque part, ce qu'on fait quand on, on est capable de faire le chemin complet. Tu sais, c'est talent tout le temps de brandir: Ah, oh, les réchauffements climatiques, c'est à cause des réchauffements climatiques. Non, non, c'est à cause des réchauffements climatiques qui est arrivé tel scénario, tel scénario, qui a engendré celui-là. Mais ben oui, c'est ça.
3: Je veux dire, vous avez connu quelqu'un qui, qui, qui a pogné un cancer fulgurant, qui travaillait dans une mine ou de quoi, même s'il travaillait pas dans une mine. Je veux dire, vous avez peut-être bien connu quelqu'un qui n'avait aucune explication à, à ce qui s'est passé, une maladie qui a pogné, un truc respiratoire vraiment jeune à l'enfance. Il habitait à Limoilou. Tu le sais pas, mais je veux dire, c'est des affaires de même qu'au bout du compte, on s'en rend pas compte. Des fois, il y a eu des inondations l'année passée en Beauce. T'sais, tout le monde le dit tout le temps, c'est les changements climatiques. Mais c'est vrai pareil. Je veux dire, c'est si connu ton grand-père qui a perdu sa maison puis qui était là puis qui pelletait euh, à chaudière dans son sous-sol. Euh, ta grand-mère broyait, tout le monde était en panique. C'est de la vraie misère. là Puis là, ça vient ici. Puis il y en a d'autres qui en vivent ailleurs depuis bien longtemps avant nous. Mais je veux dire, c'est un que quand les gens ils disent sauver la planète, t'sais, pour vrai, on s'entorche sauver la planète. Là. La planète a survécu à des heures volcaniques, à des glaciations. Il ouais. n'y a aucune chance que tu pètes la planète à moins que tu as là ouais. C'est juste que... Nous, ça va être vraiment... Ça pourrait devenir désagréable, mais la meilleure chose pour éviter ça, c'est Yank de, de le communiquer comme il faut, de ne pas faire sentir que le monde se sente coupable. Ça se peut bien qu'il y ait plein de monde qui ne savait pas ça, que les mines, c'est vraiment polluant. Puis quand on dit de ne pas utiliser un sel, c'est parce qu'au bout, ça utilise plein de matériaux vraiment spéciaux pour la batterie. Puis là, c'est pour ça que les gens disent aussi que les voitures électriques... Ah c'est oui. pas mieux que le, les voitures le, à le, gaz ouais, le
2: fameux genre oh ouais puis en plus de ça là, tout le monde se sert des pannes de Ah, oh, ça marchera pas vous allez bien voir bla 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 c'est une grosse amalgame de n'importe quoi au final ben, mais
3: je veux dire c'est vrai qu'un char à batterie le coût de, de fabrication naturellement parce que le processus est moins efficace aussi là, ça fait toujours bien euh, pas 200 ans qu'on construit ces affaires là, là fait qu'on est un petit peu moins efficace que Ford euh, sur sa première voiture en 1800 ben je sais ouais. pas quoi là. mais tu sais oui on est moins efficace mais oui c'est vrai que la batterie ça coûte extrêmement cher à produire sauf qu'en même temps euh, il faut, faut tout prendre dans la balance. Là, fait que oui, ça coûte cher. Ben, là, si on, ça recycle, une...
2: si mettons, on recycle la batterie à quelque part, j'imagine qu'il y a moyen ouais. d'aller récupérer certains ben, matériaux aussi. Là.
3: Plus on produit des chars électriques, plus il va falloir faire des carrières ouais. d'extraction de minéraux parce que ça va nous prendre des minéraux à base. C'est comme quand tu joues en Minecraft. Il faut que tu craft pour faire tes premières affaires, même si tu recycles après. Ça te prend ça au début. Ouais. Je sais pas si ça fait ça en Minecraft. Je suis plus team, genre civilisation, Page of Empire. En tout cas, c'est tout le même <rire> principe. Où est-ce que tu ramasses des matériaux au début, puis quand tu commences à grossir, ça te prend plus de matériaux. Puis ça, c'est normal. Bien, je veux dire, c'est normal. C'est un choix qu'on fait, puis c'est bien correct. Là, il vaut mieux euh, ça. Mais c'est pour ça que les gens, après, ils disent que le char à gaz ou bien que le char à électricité soit mis sous le feu des projecteurs. En fait, le best, c'est tranquillement de se diriger vers partager un char à deux. Parce que ça, c'est la solution à tout à toute affaire T'sais, si tu chez vous puis tu quatre véhicules à gaz pour une ou deux personnes c'est correct c'est pas grave il y a peut-être d'autres gestes que tu peux faire qui peuvent contrebalancer ça puis c'est pas la fin du monde, Tu sais, je l'ai déjà dit souvent, moi, ici, que je chauffe un motocross juste pour le plaisir aussi, puis il n'y a pas électrique, Tu sais, euh, en fait, même là, j'ai comme essayé de changer de modèle parce que le DRZ400, <rire> ça tire plus, que, ça consomme plus que mon char, là. Okay. <rire> ouais, fait tu sais. tu euh, sais, c'est ça. T'as comme pas trop le choix à m'emmener de faire des choix. Moi, je mange mes vieilles ça ça varier, mais je chauffe mon DRZ400. Ouais, ça, c'est préoccupant. Euh, ouais, <rire> ouais. Ça, c'est préoccupant. Mais ben, là,
2: comment on fait pour sauver du cash en faisant des gestes gris? Ben
3: oui, parce que là, c'est ça qu'on était venu parler. Merci de nous oui. ramener à l'ordre, hein, On
2: aurait fini à 5 heures si... Nous autres, il n'y
3: avait pas de problème. <rire> <rire> OK, non, mais c'est parce que, c'est ça, quand euh, monsieur nous a dit qu'il chauffait son diesel, je ben, j'étais comme, merci. C'est un beau geste pour la planète que tu fais là. Puis, il y en a plein d'autres, en fait, que des fois, on ne réalise pas euh, qu'on fait des gestes. Comme, par exemple, tu sais vous avez sûrement tous déjà réutilisé un sac de bouteilles de vin pour le redonner dans un autre échange cadeau. T'sais, qui fait pas ça? Est-ce qu'il y a la fois que vous avez acheté un sac à bouteilles de vin? J'ai jamais acheté hum, ça de ma vie. Si on en a tous ça. six chez nous. C'est vrai. vrai. Bon, mais ben, là, ça veut dire qu'il y a une personne à la base. Moi, je pense que c'est là, original evil la ouais. personne qui achète tous les sacs puis qui nous les repasse Donald Là, Trump probablement c'est c'est sûrement sûr. sûr, lui <rire> il donne il arrive au Québec puis il lance des sacs par les fenêtres mais heureusement, là, nous, on a tous des sacs comme ça qu'on a eu gratuitement, puis qu'on peut mettre une autre bouteille dedans. Ben t'sais, oui. Ce qui est le fun, c'est que ça brise vraiment pas le punch quand tu amènes ça. Personne sait ce que tu amènes. Ah non.
2: J'avais déjà pris sépire. un bâton d'Hockey, sais, je l'avais tapé comme littéralement partout autour. C'était clairement mmh. un bâton d'ocky ben que je m'en allais te ça, donner. Ça,
3: hein. ça. Euh, fait que ça, on l'a tous déjà fait. Là, il y en a peut-être bien là, que vous allez être un petit peu choqués là, de mes propositions. Si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, ben, vous lancerez la première pierre. Okay, parfait, parfait. Qui n'a jamais donné un cadeau d'échange qu'il a reçu dans un autre échange, tu sais? Ben le gaufrier, c'est le, ouais, le gaufrier, le tu l'essoreuse ah, à salade, hey. tu repasses
2: ça. Hey En plus de ne pas en vouloir, qu'est-ce que c'est -ce pas nettoyable un assiette gaufrier Non, c'est ça. Non, ouais, c'est
3: ça, le gaufrier, c'est un bon exemple, t'sais, le shaker Le shaker s'il vous, oh, vous plaît, en tout cas. fait que, on leur passe tout. on a tous déjà fait ça. Oui. Euh, là ici, peut-être que puis je dis c'est économique là parce que tu prends un cadeau que tu as déjà reçu, puis Mais tu ça, leur donnes avec un autre. Tu n'as pas acheté ça. une nouvelle affaire, fait tu sauves la planète. Tu sauves Sauve la
2: planète t'es green t'es économe pis, voilà
3: sauve ton cash euh, voilà. qui peut-être que certains parents se reconnaissent là-dedans quand l'enfant veut la bébelle qui coûte 300 000 pièces tu te dis <rire> ah je vais l'acheter sur marketplace pour vrai oui. on va vivre ça peut-être que des parents vont me trouver indigne présentement les vous. Euh, moi j'ai déjà fait ça pour mes nièces et, et filles même là tu sais ben, quelle belle -tu, stratégie passer le cadeau de marketplace là? Hey, ben, balle... pas, mais, mais c'est
2: tellement pas un réflexe mais que c'est wise c'est hey, oui, cool je veux dit... cool, pis dire moi je me promène au village des valeurs Genre, vous, les jouets que j'avais quand j'étais jeune, j'ai un petit sentiment de nostalgie. Là. Euh, ben oui. Mais tu sais, c'est le genre de, de place. Moi, mes jeux de société, habituellement, j'ajoute ça au Village des Valeurs. Au pire, il manquera une carte de question, puis c'est tout. Là. Oh, ouais, euh, mais ça. au final, tu sais, jamais on m'a payé 40$ pour le jeu original de cette année. On Tu sais,
3: Je veux dire, c'est tellement. En tout cas, tu sauves des sous, puis en plus, tu, fais... tu, tu, tu rachètes pas une bébelle. Puis d'ailleurs, en parlant d'acheter une bébelle, au pire, ne pas acheter une bébelle puis offrir un événement. Ça faisait sûrement ah. déjà arrivé de vous dire en tant que parent. Là, tu as ramassé tous tes amis par le coller juste avant Noël, là, puis tu les as dans le mur, puis tu as fait, là, là s'il y en a un autre qui rentre une bébelle, là, plus capable, les bébelles, puis capable. Je tape mon crayon avec véhémence sur ma feuille à l'instant. Euh, toutes les parents qui nous font le fameux speech si tu me rends un autre cossin en plastique qui fait du bruit et de la lumière, euh, je lance le cossin. Le dis cossin par la fenêtre. Ouais. Ben euh, si à place, tu as dit amène-le au village Vacances vers le quartier ben, un quelque part, c'est un peu un geste environnemental parce que tu n'as pas produit ouais. de la bébelle de plastique bon, C'est sûr que si tu t'es rendu au village Vacances ouais, avec un pas... Hummer, <rire> là, c'est autre chose.
2: Tu peux acheter des, des billets pour un show de Philippe Bond ou n'importe quel humoriste avec ouais, ouais. un background un peu louche. Ben, ben, ils sont moins cher. chers.
3: <rire> ouais, ils vrai. sont en gros, <rire> la <belle, rire> Tu <allait> dire, là? <rire> Exact. Mais non, mais tu sais, aller voir le, le Disney en ice, tu sais. Mmh. Si tu es capable d'y aller en plus que tu te dis Hey, on n'y va pas en char parce que, sth, que ça ne me tente pas de me faire chier avec le parking Boom. ben c'est double, triple, réglé. là. Pis de toute
1: façon, tu clames en plus d'amour de l'enfant parce que l'enfant va voir sa bébelle dans un an, il ne l'utilisera plus tandis mmh. que cet événement-là sera ancré dans sa tête.
3: Ben oui, c'est ça exact. Là, les, les piquis d'entre vous allez me dire c'est quoi le coût environnemental de Disney en ice? Faut Il Faut qu'il trimballe une équipe complet <rire> en bus. Écoute! On fera le calcul, OK? <rire> mais, ouais, mais là, à
2: un moment donné, si on finit par calculer chacune des variables de chacune des équations, on finit pas. Là. Alors, je non, pense que d'y aller intuitivement, on va sauver quand même.
3: Là. Puis des fois, il y a des choix aussi à faire que tu te dis, tu je vais sauver à Bébel au moins pour briser le feeling de consommation. Puis ça, c'est un geste d'une autre façon, tu euh, Maintenant, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de garder des pots tu sais, les pots des emballages, tu tu te dis, regarde, hey, le, le beau pot maçon, là, de
2: la dose, là, amène-moi ton classique. pot de salsa, là, let's go, là, oh, là, je vais hein, le garder, je te le rince, mon ami. Puis je mets une sortes d'affaires là-dedans. Ben
3: c'est ça, exact. Ouais. Fait que ça, c'est un super geste parce que ben tu sauves du cash parce que tu rachètes pas toutes tes fucking pots qui pètent tout le temps. Hey pour vrai, là, un pot du un, un plus plug du dolorama, là. Euh, ça vaut aussi cher que ton plat d'olive en plastique. Le plat de pesto, là, avec le couvercle qui ne ferme pas de cœur, là. C'est mm. à peu près la même qualité que celui du Dolorama. Là. Arr, fait rendu-là. tellement
2: euh... vrai, tu mets de l'eau dedans et il fend. ben
3: c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, rendu-là, pour vrai. Garde-le, le plat de plastique du les, les feta du Costco, là. Oui. Les gros oui. feta qui snap, ça snap tellement fort tu pourrais perdre un doigt là-dessus. C'est sûr que t'es correct avec ça.
2: <rire> Ma mère elle a encore des pots de margarine de Vla 20
3: oui, les quatscook! Oui, oui, la création. Crème crème, crème, ah ben à là, ça c'est la Mais garde-le, au lieu d'acheter ça neuf, ça te. De la crème glacée. Quand même, oui. ben, t'achèterais un pot neuf, lui, tu t'achèterais, tu le mets au micro-ondes, il devient en espèce de, de, de choucroute de fromage de nachos. Là, quand tu mets un plat de même au micro-ondes avec de la sauce à spag, puis il vire en genre de nachos cuit. Là. Oui, j'ai vu ça. Genre.
1: Nous, chez nous, le plat de Quatico, justement, quand on lave, on lave, on le lave, mais on l'utilise pour mettre nos restes de spag. Ben, ah, c'est ouais.
2: ça. Ouais. C'est on... énorme comme plat. Ben, oui, ah, oui. J'espère juste que vous l'utilisez pas quand vous avez à gastro en même temps. Non, non c'est ça.
3: Là, tu prends ton autre qui de poule pour ça. Oui. Que ta mère t'a donné aussi. fait tu sais Ça, c'est un geste, puis tu le sais même pas. Fait que tant mieux. Puis, dernier geste euh, qu'on ne sait pas, c'est euh, faire une liste pour aller à l'épicerie. Puis ça, bien, ça réduit le gaspillage alimentaire. Ça a été démontré 100 000 fois. Là, mettre tes affaires dans le frigo dans un ordre qui a du sens. Eh?
2: Tu sais, oh. comme mettons...
3: Si tu classes tes affaires dans le frigo. Toi on a toute une, une hiérarchie dans le frigo. Là. Ben ouais,
2: que, la, la, moi, moi c'est plus une anarchie. Mais quand ben tu... c'est <rire> ça, moi aussi, ça.
3: Moi, la, la structure hiérarchique de mon frigo c'est à peu près aussi stable que le gouvernement en Corée là, dans ma vie. <rire> mais euh, moi, en bas à gauche, j'ai mon tiroir à légumes, puis je mets toujours mes céleri, là pour qu'ils se transforment en sauce à poutine. Je sais ah, pas si ah, les vôtres font ça aussi. Mais ah, oui. ben, le but c'est d'éviter ça, hein, parce que c'est tellement dégueulasse de toute façon ramasser de la sauce à poutine de céleri. Puis en si plus, ça, on dirait
2: que tu le vois il y a trois semaines, tu dis, ça me tente tellement pas de le ramasser
3: que Mais je vais non. attendre encore. Là, c'est pire. Là, il colle. Ouais. Là, il tombe en mélasse collée au soleil. Là, long de tailleurs, long de tailleurs. Faque ben ça, on veut tous éviter ça. Puis sachez que euh, le gaspillage alimentaire en général, ça représente 1100 dollars qu'on perd tous collectivement euh, par foyer par année. Ah fait ben, j'ai pas, ouais, pas Là, si tu dis, mettons. Si tu c'est pas les fait? ça coûte cher. Netflix, depuis qu'ils ont monté le nombre d'utilisateurs, faut que je paye 5$ de plus, Chris, Chris, Chris. Ben 100$ par année, Bodé, en céleri mort, puis en espèce de vieille tranche.
2: ma allez, t'inquiète chez Costco. Le gars est 4 cents moins cher. Oui. Mais arrête
3: de gaspiller. Déjà, tu vas. je moi, je fais les deux, fait que t'imagines-tu. Mais ce qui est fou de ça, c'est que c'est juste 12 de tout ce qu'on gaspille qui est de la viande, mais ça représente 60 des GES. Fait que déjà, si tu arrêtes le gaspillage sur la viande, déjà, la viande, c'est ça qui coûte le plus cher. Euh, c'est ça qui coûte le plus en GES, en ouais. gaz à effet de serre. Fait que, dans le fond, c'est vraiment cool parce que t'as pas à couper tout, là, juste 12 de tes affaires, tu vas aller faire une grosse, grosse différence et budget et environnement. Euh, fait que ouais, euh, des façons de résoudre le gaspillage, ben classer ton frigo comme euh, du sens, puis euh, faire une liste avant d'aller à l'épicerie, puis pas répondre à la fameuse. Tu sais, l'épicerie de 4h40 affamée. Ah, Et là, des oui. gens, Hey, hein, c'est bon, ben bon, des minces aux légumes. » C'est comme, ah, « Ben hey, non, ben non, c'est pas bon, t'as juste faim, man. » genre...
2: hey, La fois que j'ai acheté des fruits longs, je pense que c'était ça, mon problème. <rire> ben, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Tu
3: passes devant un Pop-Tarts, c'est comme, « Ah, sont 2 pour 5 piastres, je m'en prends 6. Ça » ça, bon. ouais. ça, ça vaut la peine.
2: Ça vaut la peine. Ça vaut pas, là. Je me rappelle une chaîne, je m'en vais au dev, j'achète genre un breuvage quelconque qui fait comme, « Hey, c'est parce que c'est moins cher, si t'en prends 10. » J'ai pas de 10
3: mais moi, je suis vraiment la freak de l'épicerie. Pour vrai, j'ai un problème. Moi, j'ai transformé, transformé ça en OCD, mon affaire-là. Okay. Moi, mettons, je connais le prix aux 100 grammes d'à peu près tout ce que j'achète. Genre le fromage, le yogurt, ces affaires-là. Fait que moi, mettons, si je vais à l'épicerie, peu importe c'est quelle marque qui est en spécial, puis c'est quelle grosseur de contenant. Je check le prix aux 100 grammes, puis je suis comme, ah, du yogourt grec à 76 de 100 grammes, c'est pas cher, mais c'est pas le moins cher. Puis là, j'en trouve un à 63 cents de 100 grammes, puis comme, ça, c'est un deal. Ça, c'est tout un deal. Ça, plutôt, là, quand il vient en spécial, j'ai Super C, puis qu'il vient vraiment, vraiment pas cher, là, il vient en bas d'une pièce de 100 grammes, le fromage, ça, le...
2: Donc, c'est euh,
3: des prix d'avant COVID, là, cette affaire-là. Si
2: je comprends bien. Biologique, biologiste et comptable.
3: Exactement, okay. oui. <rire> ah oui, exact. Non, ça, j'ai vraiment des, des troubles avec ça. Mais tu sais, il y a des affaires que tu peux manger. Une autre façon de réduire le gaspillage, c'est avec le, la date de péremption. Okay. Parce que tu sais, des mmh. fois, ils disent, mettons, le yogourt est plus bon après telle date. Ouais. Écoute, la date de péremption d'un yogourt qui est fermé, scellé, c'est le plus grand mensonge depuis le nationalisme du Parti québécois. Tu sais, il n'y a pas pire mensonge que ça, là, honnêtement. Là. Okay. Comme un yogourt fermé, scellé, là là, écoute, j'ai dit tantôt, au pire, lancer la première pierre. Moi, j'ai déjà mangé un petit yogourt Activia fermé-scellé qui était trois mois après Ouf. la date. Puis écoute, c'était même pas proche d'être pas correct. là, Mais quand il est ouvert, par exemple, c'est une autre game. Ça arrive des fois quand il est ouvert que c'est à la date, il est plus bon. Ou bien, une couple de jours après, tu vois qu'il commence à faire des, des petites excroissances bleu-mauve. Là, là c'est plus bon. Mais scellé, là... Et, hey, Polaï, si t'en trouves un scellé, Jackpot, je pense que deux ans après, tu peux le manger et il n'y a pas de stress. <rire>
2: OK. Hey, mais. Vois-tu, moi, c'est pas dit, ouais, moi, non, cette traite-là, j'en marcherai
1: pas. Ah,
3: bien, je suis contente. Pour moi, vous trouvez, c'est quoi votre chemin en environnement tranquillement? On
1: est en
2: train
3: de. Non, mais les...
1: rendu là, on te les enverra, je ne sais
2: pas. Ben oui, en moi là même
3: chaud dans le mâle, j'ai mangé pareil. <rire> un
1: petit Chris
2: de Matisse qui laisse traîner ça dans son sac. Hein? <rire> oui, c'est ça. OK. Hey, euh, merci Vicky d'avoir fait un beau tour parce que là, on est serré, donc il faut s'arrêter, mais euh, on va avoir euh, certainement d'autres euh, sujets puis d'autres façons. Mais c'est cool parce que là, tu tu nous as donné des façons d'économiser et d'être green en même temps. Mm -hmm. C'est c'est comme un, un pierre-deux-coups, c'est ça? Oui, pierre-deux-coups. Pierre coups, J'aime ça, cette expression-là. Hey, merci d'avoir pris du temps avec nous euh, aujourd'hui. On s'arrête parce qu'au retour, on parle avec Marie saint lô Restez là.
0: La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn.
4: Talk, rock and hip-hop
0: des
1: nouvelles. Euh, Oui, en soi, c'est un scandale qu'on fasse autant recours à ça, à quoi sert notre gigantesque et plus que gourmand appareil étatique, mais c'est parce que ceux à qui on fait recours, on a recours ont comme principal client un pays hostile. Leur principal client chez McKinsey, c'est le gouvernement communiste chinois. Et après avoir commencé à travailler en étroite collaboration avec eux, c'est McKinsey qui a réussi à convaincre Bill Clinton de les laisser rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce avec des règles décalées qui les favorisaient outrancièrement. Et
0: ça, la CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18, efficace.
2: Toujours à l'écoute des salles des nouvelles. Tabarnouche, ça va vite encore une fois. Aujourd'hui, ma légendaire rigueur avec le pacing du show. On perdra pas de temps, on va tout de suite aller rejoindre mon ami Marie au bout du fil, en fait au bout, du, euh, au bout de l'ordinateur. Salut Marie, comment tu vas <rire> Ouais,
5: au bout de l'écran. Salut
2: les copains. Salut, il hey, y en a plus de bien de fil dans le fond, c'est tout Wi-Fi, notre technologie de toute manière. Hein?
5: Malheureusement, j'aimais beaucoup euh, les filles. Je euh, suis nostalgique de tout. Finalement, j'aurais tout gardé vintage. D'ailleurs, j'ai quand même ramassé euh, le meuble de téléphone chez mes grands-parents parce que présentement, c'est comme on sépare des affaires entre les petits-enfants. Puis tu sais, dans le temps, tu vraiment un banc avec un endroit pour mettre le téléphone puis mettre le bottin en dessous, tu sais. Oui. Ça fait qu'il euh, y a peu d'usage à faire de ça. Il n'était pas question que je le laisse partir. J'ai mis une belle plante dessus. Euh, mais effectivement, c'est comme euh, ça, serait, ça serait surprenant qu'il y ait encore du monde qui ait un tel bain chez eux qu ils et qu'ils l'utilisent. Il va avoir servi en tout cas pendant au moins 80 ans chez mes grands-parents.
2: Mais, hein, mais hein, le <rire> fameux bottin de téléphone. <rire> tu sais Maintenant, on s'inquiète tout oh, Je ne veux pas que les gens sachent où je reste. Ouais, c'est parce que dans le temps, il y avait un livre puis il passait à toutes les maisons. Que tu restais ouais, là. Oui, mais c'est
5: dommage, par exemple, pour les gens comme moi qui aiment envoyer des cartes de Noël, c'est plus possible de le faire. Tu sais, as raison. Parce qu'avant, je veux dire 50, 60, 70 cartes. Tu sais, C'était quasiment une corvée tu sais, que je faisais avec des beaux temps. Maintenant, il y a une impossibilité. Là. Sinon, peut-être une dizaine encore qui ont des adresses accessibles. Pour les autres, tu ne les as pas gardées, tu ce le sauras pas.
2: Non, ça, c'est clair. Hey, on s'en va. On va parler de quelqu'un justement qui a du vécu, notre ami Willy Nelson, que j'apprécie et que j'affectionne quand même pas mal Bien, je vais te dire,
5: il y a beaucoup de monde qui l'aime parce que pour y faire un tel party pour son 90e anniversaire sur deux jours à l'amphithéâtre de Los Angeles, c'est incroyable. Pareil, tous les artistes qui sont passés sur scène avec lui euh, pour souligner son anniversaire, mais aussi l'affection qu'on a pour ce grand monsieur pareil qu'il va avoir avec Johnny Cash puis Waylon Jennings vraiment démocratiser le country hors la loi, on peut dire ça de même. là. Mm. Mais je veux dire, tout Hollywood était là. T'sais, Ethan Hawke, uh, Jennifer Garner, Ellen Mirren, mais tu sais, dans la musique, tu sais, George Strait, euh, Snoop, est allé, évidemment, chanter euh, Roll, Roll Me Up, okay, avec lui, mais Lyle Lovett, Beck était là, Nora Jones, Roseanne Cash, Jack Johnson, Ziggy Morley, le fils à Bob, Keith Richards est arrivé, Neil Young, Chris Stapleton, Miranda Lambert, pis je même pas au huitième de la liste. C'était vraiment une belle soirée. Euh, si tu vas dans ton euh, room, je ne sais pas si ton messenger est ouvert. Oui,
2: ouais, je l'ai, la cote, là, tu, que tu nous as envoyée, on met ça. Ouais. C'est un
5: peu brouillon, c'est la dernière chanson de la première
3: soirée. 90
5: <muches> 000 personnes, ça, c'est un vrai partout d'être
2: c'est pas assez hot. Écoute ça comme c'est bon. Allez, je t'annonce, on est à faire une virée à Portland, <rire> moi pis Guillaume, en fin de semaine, pis c'est ce genre de beat-là qui jouaient dans le charo.
5: Wow! ben c'est étonnant. On avait, une, de cette chanson-là, on avait une espèce de parodie québécoise qui chantait, disait « Dieu, que c'est dur d'être un homme quand t'es parfait de toutes les façons. Oh, » wow. wow! Ça paraît bien être comme, comme parole de toute. Willie Nelson qui a quand même eu... Une enfance particulière, élevée par ses grands-parents parce que ça, ses parents se sont séparés. Son père a refait sa vie ailleurs. Sa mère était danseuse puis waitress. Ses grands-parents ils ont donné, son grand-père il a donné une guitare. Il avait six ans à peine. À sept ans déjà sa première composition était faite. Mais tu sais, je veux dire, il a été de tous les métiers. C'était un sportif premièrement quand il était à l'école, équipe de football, de basket, un peu de baseball. Mais je veux dire, en termes de métiers travailler des compagnies électriques, pawn shop, 10 jockey bonne soirée dans les night club. On a de la misère à s'imaginer ça. Il est devenu même dans le soldat pendant neuf mois avant d'être déchargé parce qu'il y avait des problèmes de dos. Mais c'est faux pareil, comment hein, au départ son style plaisait pas tant que ça. Il avait beau faire des démos, ça accrochait pas. Par contre, ses paroles étaient si belles qu'on va finir par l'engager, pareil, pour son écriture, il va écrire pour Patty Klein, pour plusieurs, Puis quand il va lancer son album Stardust en 79, là, en 78, quand Georgia, On My Mind, pis Unchained Melody va arriver, là, ça va passer, ça, grosso modo, là, toute citation, là, chaque confondu de country, 540 semaines, en ondes.
2: 540 que... <rire> semaines. On ne parle pas d'un an, là. on en parle de cinq collées. Là.
5: <rire> fait que, dans la vie, des fois, ce pas grave. La, le temps, ce n'est pas tout le temps important. Ça prend une petite patience puis ça finit par arriver parce qu'on va avoir eu, après, tellement des bons moments. T'sais, que ce soit il pour moi je pense à Chris Christopherson, ses duos avec Dolly Parton, Ray Charles. Je veux dire, c'est un homme extraordinaire. J'ai eu la chance de faire la sécurité pour son gars. Ben, il est venu ici au euh, au Festival d'été de Québec, tout du bon monde, tu sais. C'est fascinant à vivre. Bien, c'est pas pour rien
2: qu'il est entouré de même c'est par tête de fight, j'ai l'impression, mais régulièrement, ce genre d'icône musicale-là, c'est du krefti de bon monde.
5: <rire> oui, mais moi, dire, par exemple, la compagnie qui ramasse les taxes aux États-Unis, ils ont pas considéré que c'était un si bon monsieur que ça parce qu'un année, il y a eu... Euh, un bill record de taxes de 32 millions à payer. Mmh. Dans l'histoire des, des, des personnalités connues, là, avec les plus hauts remboursements à faire, on est pas mal dans le top, OK? <rire> Puis, il avait tout saisi. En fait, la seule affaire qu'ils ont laissé, c'est entre autres sa guitare sur laquelle il joue depuis 1969. Il joue tout le temps sa même guitare. Elle aurait fait 14 000 concerts au moins. Il est rendu qu'il la répare par en dedans, quand il y a eu ses taxes à payer, il a même créé une espèce de cassette, un disque qui vendait, puis c'était « the RRS », ça c'est l'organisme qui ramasse les taxes, « tapes », puis le, tu sais, « qui va acheter mes mémoires », quand tu achetais ça, l'argent allait pour payer ses taxes impayées. Ah, bah, mais aujourd'hui, il vaut 25 millions, là, fait que, comme quoi tu peux réussir à te refaire pareil dans la vie. Là. Hey,
2: mais jai toujours remarqué, c'est la guitare tout brisée qui traîne, c'est celle-là qui parle. À... Depuis okay.
5: 69, c'est wow. incroyable ça, ouais. mais ça c'est bon, c'est comme, un rappel qu'à un moment donné, tu comprends, il n'y a rien qui restait ça, ils ont tout ramassé le reste, hein, c'est hmm. sa plus fidèle amie, il reste avec. Ah nice,
2: nice, Mais ben, effectivement, <rire> hein, c'est une belle guitare aussi quand même.
5: Bon, là, vu qu'on s'est comme un peu promené dans l'univers des gens très connus, il euh, y avait un standard pareil dans, dans, le, dans les célébrités, puis même dans nous autres, quand on voulait s'en faire à croire, c'était de prendre une ride de limousine. As-tu déjà pris des rides de limousine, Chico? Euh...
2: Une fois dans ma vie, on a loué ça pour la fête à une de mes blondes, il y a à peu près cinq ans, puis c'était vraiment tripant. Honnêtement, on a eu un méchant beau un moment. T'as allé se promenu Grand grandaler, flash un petit peu avec la bolide tout le kit, mais euh, ouais, ouais, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu du fun.
5: Samuel, toi, là, avec ton 19 ans, ça t'es-tu arrivé de prendre une ride <rire> de limousine? Je fais un petit sondage maison. J'ai fait
1: là. la même chose que tu J'en ai pris une l'année dernière pour grandaler, moi aussi, avec mes chumés. C'était quand même vraiment le fun aussi. Hein.
5: Bon, ben, vous avez bien fait d'en profiter parce qu'il y avait <rire> un reportage dans la presse en fin de semaine qui nous disait que la limousine allongée est vraiment en agonie. En fait, quand tu vas dans, à Vegas, il y a toujours un rassemblement de constructeurs automobiles ou MGM. Cette année, il y avait aucun modèle de limousine allongée. En fait, c'est ouais. comme... C'est pas que le symbole de puissance, si on l'aime plus, c'est juste que ça s'est banalisé. À un moment donné, c'était rendu pour les fêtes d'enfants, puis pour euh, la grande allée. Puis euh, moi, la dernière fois je l'ai pris, c'était pour aller d'un cabot de boxe à tête forte à partir de Québec. Tu parles d'une belle veillée, toi. Ben, yes! Mais elle... Et qu il y que le parent en dedans, la banquette en c'est comme yes sir, on sort. Malheureusement, là, c'est comme ça a été remplacé par les VUS noirs, ouais. les, les, les stringers, comment ils appellent ça, les espèces des petites fourgonnettes aussi, les autobus. Bref, on pense que c'est en voie de disparition si d ce n'est pas d'extinction. Est-ce qu'on
2: a une raison? C'est quoi? C'est la consommation, l'ergonomie? C'est Pourquoi?
5: Non, les autres, ils disent que, dans le fond, vers 2008, il est arrivé une grande récession aux États-Unis. Fait que là, ça a été comme, euh, déjà, là, il y avait du chômage. Puis, il y a eu l'arrivée du d'Uber quasiment au même moment. Puis aussi, une des affaires qui est bizarre, c'est qu'il y a eu deux gros accidents dans l'état de New York impliquant des limousines. Quand je dis « accident », c'est « accident ». C'est-à-dire que dans une, il y a quatre femmes qui sont mortes à Long Island en 2015, puis dans l'autre collision, 20 victimes en 2018. Ce qui fait que à New York, le port de la ceinture de sécurité maintenant est obligatoire à tous les passagers puis ça prend un permis commercial pour les chauffeurs, puis là ben rajoute à ça le prix de l'essence en ce moment. Ça fait que. Puis en plus, c'est comme avant, c'était des constructeurs qui faisaient des limousines stock, OK? Ça sortait du magasin de même. Ben, à un moment donné, c'est plus des carrossiers comme euh, bons patenteux qui se sont mis à scinder des berlines en deux puis rajouter une partie médiane.
2: Ouais, ouais, as oui, oui, t'as raison. J'imagine que ça, c'est un peu moins sécuritaire.
5: <rire> en tout cas, c'était plus bord là, mais Des fois, on avait des résultats quand même impressionnants. Moi, je n'ai jamais pris la limousine Homer, là, mais ça, c'en était une qui faisait rêver au début des années 2000. En tout cas, je ne sais pas combien il en reste à Québec encore, mais si vous avez une occasion, peut-être, euh, avant la tradition du mariage, il y avait une limousine. À ce moment-là, on ne l'a même plus. Ça fait que il reste celle d'Éric Kerr parce qu'Éric Duhem a en fait une déclaration là-dessus. Il a dit Tout le monde sait à Québec que la limousine d'Éric Kerr vaut plus cher que sa parole. <rire>
2: <rire> comme dirait Rambo, <rire> le petit singe de course, il nous a fait une papille.
5: <rire> en tout cas, il va manquer celle-là. Dans les dents, comme on dit. Okay? Oh oui. Parlant de dents, moi, les dents qui me font le plus fort, il y a celle du.
2: Oups, t'as pas. On m'entend-tu? Oui, 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 t'es encore le mari?
5: Excuse-moi, c'est mes écouteurs,
2: En tout cas, moi, je suis... Moi, Moi, je suis toute là. Moi, je suis tout avec toi. J'allais, j'allais, excusez-moi. T'en allais-tu sur Jaws, toi, là? C'était-tu là que tu t'en allais, là? Oui, bien, moi,
5: j'ai peur des dents, là, des piranhas, puis les dents des requins... Puis, ça tout le temps quand même un peu intrigué le monde qui veut absolument aller plonger avec les requins blancs, OK? okay. C'est quand même freak, hein, les requins blancs, là, ont on a tout vu de jazz, là, effectivement. Puis, souvent, les gens vont, vont réussir à le faire en allant dans les les Bermudes ou en Afrique du Sud. Mais là, j'apprends que on va, ça va être possible de plonger avec les grands requins blancs au large de la côte de la Nouvelle-Écosse, Okay. Un prix très abordable. Fait que ça, tu prends ton char, puis c'est un trip d'une journée, 395 pièces. Puis malgré que le requin blanc n'est pas en si bonne santé que ça sur la planète, ça reste qu'au large de la Nouvelle-Écosse, il y en a beaucoup. Okay. Est... Oui, tu savais-tu toi? Hein? Je
2: ne le savais pas. Puis en bonus, moi, j'allais te poser la question sur des requins en captivité. Mais là, de ce que je comprends, c'est vraiment des requins dans, dans non, les habitants naturels.
5: Non, 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 C'est vraiment là... Euh, on va partir du quai brooklyn Mersey, seafood à Liverpool, en Nouvelle-Écosse. On va s'en aller à à peu près 4,8 km de la côte, ça a l'air que la Nouvelle-Écosse, c'est le terrain de jeu océanique du Canada. Moi, je ne savais pas ça pas en tout, OK? Puis on va, le monde va mettre une combinaison de plongée, tu vas pouvoir les observer du bateau si t'aimes mieux,
2: OK? OK, bien, même... maintenant, es moins game, là.
5: <rire> oui, mais même dans Jaws, ils mangent le bateau. Même ce bout-là, je t'aime pas tant que ça, OK? <rire> Puis tu plonges dans ta cage avec un tuba.
2: OK, bien, c'est ça. Mais jazz, c'est pas romancé. C'est juste du factuel. C'est un documentaire. <rire> dans oui, ça. ben oui, ben oui.
5: Mais <rire> en tout cas, on prévoit même marquer des requins. Parce que comme je te dis, là, vu qu'il y en a vraiment un dégât, c'est se monter une base de données, les identifier. Ils veulent faire des biopsies, ils font de l'écotoxicologie. toxicologie Toi, tu parlais d'environnement avant, là. Oui pour savoir si dans l'eau qui patouge finalement, il y a beaucoup de toxines. Il aimerait ça faire réussir à faire des échographies pendant qu'il nage, mais ça, ça inquiète pareil un peu le monde, parce que pour faire les apports, ils ne vont pas lancer des chaudières de sang, ils vont tirer des, euh, des têtes de thon. Okay? Ah
2: oui, okay, direct avec des têtes, des têtes de poisson. Mais
5: Ouais, puis là ben le monde ils dit parce que c'est un coin de surfeur pareil que là si tu commences à faire à signaler aux requins que la présence humaine peut les nourrir mais que peut-être ça pourrait les mêler un peu là. Tu ben les... j'ai comme pas le goût côte. Les ours hein, tu sais ils nous disent ben de pas les nourrir les ours me semble. Hum. Ça, ça, ça
2: pourrait ressembler à ça pareil.
5: Oui, il y a un surfer, justement, qui dit dans l'article, il dit « Nous ressemblons à des phoques blessés là-bas dans l'eau, tu sais. Mmh, » Hum,
2: ben c'est ça. Pis... ça fait que, euh,
5: mais d'autres vont dire que les études en Afrique du Sud démontrent que la plongée en cage avec capot, ça n'a pas changé le comportement des requins. En tout cas, laissons-les tenter la chose, mais je trouvais qu'à 395 pièces Tant qu'à t'arracher le cap, travailler quatre ans pour aller te faire une plongée en Afrique du Sud, c'est sûr que ça doit être le fun d'aller au Cap. Là, je dis pas ça, là, mais le Cap de la Nouvelle-Écosse peut faire en attendant. Ça peut être une bonne pratique, maintenant. Le,
2: le gros du trip, d'après moi, il se passe dans l'eau. Ça fait que si. si <rire> c'est 395, Ici, Moi, il y a. Ah, ça serait plus le genre de place où je dirais. Hey, euh, Marie, euh, euh, on s'en reparle-tu avant? Non, c'est rebelle après ça, la, toi, la prochaine fois? On s'en reparle pas? Euh, J'ai
5: jeudi une chronique avec Laurent pour oui. savoir encore ce qui va se passer. Mais vendredi, Crossfinger, je suis supposée avoir Cynthia Gauthier. Les gens qui suivent les Monster Trucks du côté des États-Unis euh, la connaissent. Okay? Parce que c'est une superstar là, cette semaine. Elle était avec Sarah-Michel Geller puis tout. En hein, tout cas... Elle m'a dit oui, OK, j'attends de voir, puis je vais commencer à parler de la chasse, puis Véro de Lila va, va amener aussi des objets sexuels. Ça va oh! avoir beaucoup de plaisir dans l'émission Rebelle. Je voulais juste souligner euh, qu'on euh, a quand même quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ils disent tout le temps qu'il est de Montréal, parce que les seules fois que j'ai pris des cours de tennis, il était gamin, puis il était sur le terrain à côté de moi, il prenait des cours de son père. Félix auger Alliacide. Oh! Ben, C'est un gars d'Ancienne bon, Lorette,
2: Marie, Félix. On l'a vu, il s'entraînait à l'ancienne Lorette, une grosse partie je de sa carrière.
5: Sais, mais ouais. les articles, le joueur de tennis montréalais. On peut-tu le garder, celui-là, s'il vous plaît? C'est oui. un
2: gars de L.A., LA celui-là.
5: Exactement. Présentement, il est numéro 9 mondial. Son meilleur ranking, ça a été numéro 6 au mois de novembre en 2022. Puis il a quatre titres quand même. Mais là, ce qui est beau dans son histoire, c'est qu'il était déjà sponsorisé par Adidas. Il était déjà devenu ambassadeur de Renault en France. Puis là, il a conclu une entente avec Dior. C'est
2: déjà assez ça. Oui, mais wow. jeune athlète. Puis à moi, j'ai rien entendu du négatif. C'est un jeune homme discipliné qui produit à l'international. C'est une fierté québécoise. Puis tu fais bien de mentionner. C'est un gars de la région.
5: Wow, ben ouais. Il reste à Monaco présentement. Pareil. Pour son entraînement. Il est blessé au genou. Pour ça qu'il a manqué euh, les, le, le Master de Monte-Carlo. Mais il va être à Roland-Garros, par contre, à partir du 28 mai. Fait qu'on est à de le revoir avec euh, sa raquette.
2: Prestigieux tournoi qu'on va certainement regarder du coin de l'œil. Puis euh, une autre chose qu'on va regarder, ben, c'est euh, ton show rebelle qu'on voit. Oh, ça, c'est mon. Ça, honnêtement, <rire> C'est mon début de week-end préféré parce que moi, c'est le vendredi, je tombe en congé. <rire> je garoche ça sur ma télé, sur le YouTube. Je t'écoute, j'ose avec le monde. Je passe à chaque fois un merveilleux moment. Tout comme celui que tu nous as offert. Merci, Marie. Tiens, merci
5: à vous autres. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bye bye
2: bye. Marie Saint-Laurent, animatrice de Rebelle. Sam, oui, tu as quelque chose? Oui, avant
1: qu'on parle en oui. pause, là, dans le fond, euh, les... Euh, les organismes communautaires de la Ville de Lévis ont propagé un communiqué de presse. Et je voulais juste savoir avec toi, est-ce que tu savais que c'est la semaine nationale de la santé mentale?
2: Je ne le savais pas, puis tu fais mauditement bien de le mentionner, parce qu'habituellement, on n'en parle pas assez.
1: Bien, je trouve qu'on n'en parle pas assez, justement. c'est pour ça qu'ils ont développé un communiqué de presse, parce qu'il faut dire que sur le territoire de, de Chadière-Appalaches, il y a 23 organismes communautaires. Donc ça, c'est une cinquantaine d'experts accessibles euh, qui ont une approche humaine. Et dans le fond, les organismes en santé mentale sont quand même une mine d'or de services cette possibilité. possibilités. Là. là, on parle de que vous ayez besoin de parler à quelqu'un via un groupe d'entraide ou d'une ligne d'écoute, d'être écouté dans le processus de défense de vos droits, un émergement de crise ou transitoire, ou d'être accompagné dans le maintien à l'emploi. Ils sont là. Il y a même des services offerts aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec des problématiques. Donc, c'est assez complet et c'est quand même assez important de s'informer de quest ce que vous avez autour de vous.
2: Merci de l'avoir fait, Sam. Encore une fois, c'est un dossier duquel on on ne parle pas assez et euh, on se fait mission de faire ce genre de dossier-là. Dans les salles des nouvelles, on, euh, on revient parce qu'au retour, on parle avec Nick Gagnon de Kamakazi. Restez là.
3: <rire> Talk
0: rock, hip-hop. Hey! John Grizzly vous dit que Doffman vous dit d'écouter les podcasts au
4: 969FM.ca
2: Rapide, efficace. On est toujours à l'écoute de CJMD 96.9, la radio de Lévis. Ce que vous entendez présentement, c'est du Kamakazi. Chanson euh, qui a roulé, mais qui a roulé quand même tempête ici sur les ondes de CJMD. Cover de Loud. Mais on n'est pas là pour parler du projet de Kamakazi, qu'on qu va rejoindre un des membres de Kamakazi, c'est-à-dire le chum Nick Gagnon. Salut Nick, comment ça va? Ah, ça va bien les boys? Yes, content de t'avoir avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, t'étais dans le secteur pas plus tard que ce week-end. Comment ça
0: s'est passé mon ami? Ah, oh, comme toujours, quand je passe à Québec, c'est un plaisir, les gens sont au rendez-vous, ça change fort, je suis content. Moi, à chaque fois que je passe à Québec, je pense que c'est un de mes spots préférés en tournée, parce que je sais que ça va être un good time. T'étais de quel coin, hein, Nick? Moi, je suis à Montréal, moi.
2: OK, Montréal, downtown, puis à Québec, on a du plaisir. Et t'étais pas là pour euh, nous jouer du, du beat punk rock, t'étais là pour euh, ton projet perso. Parle-nous un petit peu, décris-moi un peu, c'est quoi le projet Nick Gagne. Ben écoute, ben, euh,
0: dans le fond, j'ai fait euh, un album solo euh, un peu euh, durant la pandémie. Euh, pour les, les gens qui savent un peu, moi, dans Kamakazi, j'étais un des membres fondateurs, euh, j'ai écrit des chansons, puis au fil des années, j'ai commencé même à réaliser des albums et écrire pour d'autres artistes. J'ai travaillé avec, comme exemple, les Rose, euh, euh, d'autres groupes comme ça, euh, dans le, le rock et le pop. Que je me trouvais à avoir beaucoup de chansons que j'avais le goût de faire, qui peut-être ne pas nécessairement la vibe Kamakazi, qui s'avaient plus mis dans une Walt plus punk rock, uh, old school, disons, avec le dernier album. ouais ça... ouais J'ai l'air de quoi de nouveau, de même, euh, de tout seul, le... avec des tunes qui, qui me faisaient triper, un peu plus euh, pop rock, new wave, années 80, 90, pop, là, puis je euh, très bien. Euh... De, de quoi ça a
2: l'air, lorsqu'on va vous voir en show, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi la vibe, inspiration? De, de quoi ça a l'air, aller te voir en show, Nick?
0: Ben, tu vois, moi, cet album-là est vraiment inspiré de bandes comme The Police, uh, Weezer, Fountains of Wayne. Fait que c'est beaucoup plus... Euh, je vais pas dire college rock, là, dans le style, mais j'essaie de plus être comme euh, un band qui est moins axé peut-être sur... Exemple, il ben, faut absolument qu'il y a un mosh pit qui part, mais plus comme, hey on écoute, puis les mélodies font triper, puis il y a vraiment une chimie entre les musiciens, euh, plus axé sur la musicalité, peut-être. Fait que, tu sais, c pour moi, c'est comme une manière d'explorer des avenues musicaux que je ne fais pas normalement. En live, ça fait au moins 15, euh, 15 ans que je fais de la musique avec les puis pis tourne puis on fait du pop-punk, fait que, c'était très rafraîchissant pour moi d'essayer d'autres choses en live aussi, fait que, alors, je suis très bien.
1: Et là, dans le fond de ce que je comprends, vous faites vous faites une tournée avec ce projet-là. Est-ce que vous avez des futurs euh, shows dans la région ou vous venez de passer? Oui, vous ben, euh, pas?
0: on est en première partie de Collective Soul au Festival Saint-Honoré dans le Verre qui va ouais. être euh, au Stade. parce que c'est quand même pas trop pire. On fait euh, Canadian Music Week à Toronto aussi en juin. Euh, on a un show aussi le 1er juillet. Euh, je peux pas dire où encore, <rire> mais ça reste quand même assez important. non, euh, c'est ça, ça. Je te dirais que c'est à peu près un, un deux shows, trois shows par mois je fais justement le Pouza Fest euh, ce mois-ci. Ça aussi, ça va être tripant à faire.
2: Anglais ou français, Nick, le
0: projet ah, le projet est en anglais, mais toutes les chansons de l'album sont dans les deux langues. J'ai fait des versions ah. franco
2: 100%. <rire> euh, tout, euh, je voulais savoir, est-ce que tu es allé? Tu dis que c'est plus un, 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 un feeling de scène. Est-ce que tu as utilisé d'autres instruments? C'est quoi la vibe? tes es-tu dans le prog un petit peu? Ou? Ben,
0: comme je le disais, le, le live, euh, c'est plus euh, new wave. J'essaie de vraiment plus aller dans les sons un peu plus old school, vieux Weezer. Thousands of Rains, c'est très
2: pop mais avec une petite quand euh, même rock là. OK, ok. Intéressant. Puis euh, à date, est-ce que vous avez euh, enregistré des trucs ou si euh, c'est vraiment embrionnant? Ah euh, ben c'est sûr et certain que moi dans mon dans ma
0: thèse, c'est vraiment de Commencer dès le départ, quelque chose de petit, puis de voir comment ça peut nous amener, puis grossir par la suite.
2: OK, OK. Puis, euh, c'est qui qui t'entoure? C'est quoi le nom du Ben Est-ce que c'est vraiment à ton nom, Nick, ou bien si c'est.
0: Oui, je suis un artiste solo. D'abord, au lieu de dire mon nom, Nick Gagnon, j'ai dit « Nick pour l'exclamation, parce que je suis un gars dynamique, puis euh, je voulais faire de quoi différent, avoir juste un nom d'artiste, puis. Partir là-dessus, que ça, échec ou succès, mais c'est pas mon nom. Mais là,
1: tu dis que tu es au début, justement, du projet, là, mais tu disais que pendant le spectacle, ça chantait, ça bougeait. Est-ce que tu as déjà rencontré une crowd qui écoute vos, vos, vos chansons ou vous êtes vraiment au tout début du projet? C'est vrai. -ce mais
0: ben, c'est sûr et certain que moi, j'ai un following avec Kamakazi. Les gens, oui. ils savent ce que je fais comme musique. Puis, Bleu veut pas, ça, ça nous aide. Puis, dans mes spectacles live en solo, je joue des gros de Kamakazi, les tunes qui ont, qui ont spiné et tout. Fait que je te dirais que oui, il y a une petite base, mais il y a aussi tout à refaire. Il faut quand même représenter le projet aux, aux gens. C'est pas toujours évident que Nick et Kamakazi soient là, comme collés ensemble, dans le sens que c'est aussi le seul but de se désespécier un peu de ça et de voler de mes propres ailes. Fait que je te dirais que tout est à refaire, mais en même temps, c'est avec une petite base. Puis moi, ça me moi, ça va. Pour être bien, là, ça me un challenge de me surpasser
2: et pas prendre rien pour acquis. Avec qui tu travailles sur ce projet-là? Y a tu des noms qu'on connaît ou si c'est vraiment de, 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 c'est vraiment pas mal entre tes mains? Hein? Je te dirais que euh,
0: le label euh, Health Breakfast Landis qui, euh, qui sont la maison de Kamakazi c'est les projets que je travaille dessus depuis des années. Mais je me suis mis avec Fred saint gilet pour euh, cet album-là. Ancien, ancienne marie c'est ça? Exact, exact. Bon.
2: OK, quand même. tu t'es bien entouré pour ce genre de, de projet-là. D'ailleurs, on en a là, présentement dans la banque. On va, on va en écouter un extrait. OK, mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, ça. On jouerait du Blink <rire> mélange. C'est bon, en hein, calvaire. OK, OK. Vraiment, trippant puis rafraîchissant comme beat. Cet été, ça va virer, ça, là.
0: Bien, écoute, c'est ça le plan. Puis je te dirais que ça s'en va vers ça parce que de plus en plus de dates qui s'ajoutent. Euh, c'est sûr qu'aussi, on va faire vraiment une première, euh, première euh, volée vers les États-Unis, l'East Coast, d'ici euh, un an ou deux. Puis, évidemment, aussi un retour en Europe. Parce que moi, avec Kamakaze, on a tourné beaucoup en Europe aussi. Puis, euh pas, il y a une petite demande pour que je revienne aussi. Fait que je te dirais, d'ici les deux, trois prochaines années, je risque de faire un peu... Euh pas les quatre coins du globe, mais peut-être les deux et demi. <rire>
2: J'ai bien ben, l'impression qu'on va entendre parler de toi euh, beaucoup puis de, de ce projet-là, évidemment. Euh, belle sonorité, quelque chose de trippant, quelque chose d'actuel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nick pour cet été, justement? Des shows remplis? des, 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 des
0: ben, contre, ben, Je sais pas, là, un disque à venir? Qu'est-ce qu'on souhaite, Nick? Ben, moi, ce que je me souhaite, c'est juste des bons shows avec du bon monde qu'on trippe, qu'on qu s'aime, qu'on ait du fun. Ah
2: right, ben écoute, c'est sûr et certain qu'avec ce genre de contenu-là, j'ai l'impression qu'on va aller loin. D'ailleurs, on va se laisser en musique avec Décismi, euh, ta chanson. Gage. je te laisse nous la présenter. Nick, c'est comment que ça a commencé cette tonne là c'est quoi que ça représente pour toi?
0: Ben écoute, c'est une chanson qui était vraiment comme le entre-deux entre le vieux et le nouveau parce que pour moi, il y avait une transition à faire. Fait c'est moi, le Décismi, c'est une toune qui me représente bien, mais c'est un bon mélange du passé et de l'avenir qui vient se rejoindre au présent.
2: Hey, j'adore ça. C'est-tu quoi? On y va en musique avec Nick. This is me. Hey, merci d'avoir pris du temps avec nous autres, mon ami. Merci à vous,
0: pour
2: All right, on écoute ça puis on se laisse. C'était les salles des nouvelles. Merci énormément, Nick. Merci à tous les auditeurs. Merci à toi aussi, Sam, de m'avoir accompagné. Yes. On est d'ailleurs ensemble un peu plus tard cette semaine, ce mercredi. On se laisse avec Nick Gagnon. La tune, c'est This is me.